0: Доброго времени суток, 20 марта 2021 года, подкаст выходного дня, радио ИТ, выпуск 746, состав необычайно странный. Два престижных, нет, один коренной, а одна престижная почему-то отсутствует в нашем составе. Коренной, как в песне про Стеньку Розину, тут Грей должен сразу, ну ты же помнишь, который нас на бабу променял, он не на бабу нас променял, он у нас каких-то старцев променял. Лучше бы он нас на бабу променял. На мужиков.
1: На четырех мужиков, проспал, между банально, прочим. Да, подождите.
0: Проспал. Нет. Он до этого в подкасте в чужом изменял нам всем. С кем нам изменяет от него, Ксюша? От него пахнет другим подкастом. Да, да. С кем нам изменяет Ксюша, я не знаю. Когда придет, мы, конечно, сразу спросим. Но вместо вот этих выбывших корней пристижных и. Какой второй был пристижной? И...
1: Но я скажу. Коренной, ты что, сказал? Коренной, да. Там два постижных, один коренной, господи. Вот вместо
0: вот этих всех к нам зашел Гвест Гвест с темной стороны подкаста. Не с самой темной, то есть не не PHP, прости господи, но близко к тому. Здравствуй, дорогой. Ты кто? И как тебя занесло? На эти галеры?
2: Да, всем привет. Меня зовут Павел Минеев. Вот. Есть какой-то ник, но обычно подписываюсь своим именем, да, занимаюсь javascript давным-давно. Не, мне, так скажем, Бэкен тоже недалек. Вот тоже в этом направлении копаю. Достопоченный Умпутун в этом помогает иногда. Да, ну помогает, не помогает. Ну так, бьет.
0: Ну, бьет, чтобы для, для науки, да. Для науки. Uh, у нас сегодня... Да, давайте, Digital так, говоря, говоря про бэкен, да, может быть, пора... Да, Digital Ocean сейчас.
1: Угу.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Ну, пока у нас там Kubernetes с, с мощным API, рулит и бибикает, в нашем подкасте как-то была в темах наших слушателей, там тема, что Саша, Саша, Фамилия Саша? Грей. Грей, точно. Кому-кому-то тебе-то знать надо. Она борщ сварила. И да. это важная тема, потому что, ну, правильно говорят, ради тебя попсел. И я предлагаю поддержать вот эту, вот эту движуху. Ну, а попсел. И начнем ну, сразу что, кстати... с попсы.
4: Ну, подожди, отбивочка, раз уж ты начал. Я никогда не думал, что это скажу в подкасте, но я реально посмотрел это видео с Сашей Грей, и она, ну, прикольно
1: готовит Нет, подожди, ты, ты не думал, что ты пойзнаешься, когда-нибудь, что посмотрел это видео, да?
0: Там первый комментарий рулит. Я, говорит, чувак, смотрел Сашу
1: Грей еще в 2005 м Но больше она тогда не готовила.
4: Тогда она не готовила
1: борщ. Ну, просто тогда ей не надо было готовить, а сейчас приходится уже как-то, так сказать, заманивать. Ну,
4: она самоиронична,
0: в этом ей не откажешь. И смотреть ее действительно интересно. Она там сначала про товарища сказала, балалайка... Что-то еще Все слова сказала которые знают. Да-да-да Все, что
4: знает а ну, Рецепт что-то... Борща У нее тоже творческий Такой, скажем так Это переосмысление Я бы сказал
1: Да-да-да Но... На авокадовом масле Что-то жарило че читал Красный получился Красный Получился в результате Хоть
4: ну да, со свеклой, поэтому... Окей, okay,
0: okay. потому что не все, оказывается, делают со свеклой. Вот моя дочь в законе какой-то борщ делает. Говорит, у вас там в Киеве
1: только так и делают игры. Но
0: она он, же, сами он какой-то понимаете... какой без свеклы.
1: Не-не, есть капустные щи, но они без свеклы, но это не очень киевское и российская. Рас...
4: Она же расколола сразу все это Видите, Она сразу сказала, что это украинский суп, который
0: очень популярен в России. А есть
4: разные мнения... (смех)
0: (смех) Украинский ли, популярен ли А может он польский, наоборот, не популярен Да, это тонкий вопрос Но я, собственно... Польским
1: он точно никогда не был
0: ну, это смотря кого спросить. Давай, много, давайте Много граней этого вопроса. Еще пельмени троните наши русские пельмени, которые
4: китайские. Может быть,
1: лучше манты или булзи.
0: Она же готовила что-то еще.
4: по как раз пельмени она готовила.
1: Я предлагаю запустить все-таки кулинарный подкаст.
0: Совершенно.
4: Но нам не понадобятся
1: все эти багайпорты от пользователей. Совершенно. Сможем честно и говорить. Это кулинарный подкаст. А по радио идти.
0: Давайте начнем, за выми тронем первую тему, попсовую, поскольку... Поскольку слухи Что со слухами происходит Это просто цирк какой-то с конями Праздник какой-то И полный подрыв доверия Всех вот этих высокопроцентных предсказателей Вы следите Следите
1: за границей Ну там один чувак уже четвертую дату Неправильно назвал Не просто
0: один чувак Это это, это, это чувак, у которого до этого там Чуть ли не 80% попаданий было А чувак, у которого было 95% попаданий Леха я тебе объясню, это проценты у них строятся не из-за того, что три предсказания сделано и два совпало. Там сотни предсказаний было. И совпадало всегда. То есть, знает человек, откуда тянуть. Так, может, уволили просто его из Apple.
1: Не его, а Apple. источники. Его источники.
4: Ну, или источники. Ну, да. да.
1: или, так сказать, ему скармливают что-то.
0: Там, да, полнейшее. полнейшее. Однако, давайте по, по слухам о том, что мы должны были
1: увидеть позавчера. Завчера должно не, быть. Нет, нет, 23-я была самая актуальная. Сегодня вторник. все-таки 20-я. Хорошо. То во есть вторник. во вторник, ну, черт его знает, ну, уже понятно, что не во вторник. И уже вообще-то это, скорее всего, будет апрельское. Ну, мероприятие. Да, да. да. Ну, а по темам, ну, ну, ну что? Что, что, что ожидаем? Будет? Ожидают iPad Pro. Новый. Ну, во-первых, это должен быть э, какой-то там типа а 15 или даже м 1 в нем процессор. И эй, вот эй, это. Они uh-huh. же прошку
4: анонсировали вот на прошлом ивенте, нет? Вот сто процентов, я помню, не совсем недавно его представили.
1: Нет, ну, они его представляли год назад. Yes. Ну, то есть вот год назад появился первый раз вот этот вот, то же самое, как годом uh-huh. раньше, но с а, несколькими камерами. Yes. Не с одной, вот там, у меня он до сих пор с одной, но вот с несколькими. И, значит, это вот, соответственно, ожидается, что у него будет какой-то там супер чип. Ну, то есть, впрочем, может быть, даже какой-то там более слабый М1. А ожидается, что в нем появятся Thunderbolt порты. Но в нем и так сейчас, на самом деле, Type-C-порт, поэтому, в общем там не очень критично. А, а зачем более. Угу. И даже мини, мини led скрин. Oh, account, be... Ну, экран, то есть, вот который будет прям.
0: Но надо сказать, что если вы следите за слухами, то мини-лет это, в общем, экзотический слух, там не подтверждается многими из высокопоставленных источников. Есть чуть ли не одна единственная учечка, которая как-то туманно намекнула то, что мини-лет там может быть. И, а где он может быть, то ли там, то ли в, м- в MacBook Pro, Которые тоже. Обещаю завести, никто толком не знает. Так, а мини-лет, в смысле, это он, он чтобы что был? То есть он типа. Ну, чтобы как какой лет экран был, но ну, нужно, что он мини-лет. Там LED, это что? чуть-чуть
1: другая конструкция получается. А-а-а. и он, там, У него больше э- лучше контрастность и больше, лучше светимость. Нет, нет, у него но лучше контраст что... по
0: сравнению с обычным, по сравнению с летом, конечно, хуже, но он не выгорает. Гора, этого... думал, не выгорают. Я думал, они сделают такой маленький экранчик, просто где-нибудь с бачку такой Ц, типа как на обратной стороне. Из
4: двух ледов буквально. Ну да. Красненький, желтенький, и все. И больше ничего не надо. Ты зачем да. еще? А что слухи, кстати, говорят про этот, про кастом чип, M1 чип или более слабый чип? Почему они уже не могут тупо поставить вот M1 на него, и все? Типа чтобы Ну, может быть, кстати, они его туда и поставят. Быть? Мне кажется, Но это тут... бы бомба просто вообще.
1: А, ну, слушай, такое дело на самом деле. Очевидно, что он не будет э, работать так же быстро, как в э, этих, потому что у него там, вся остальная наверное, периферия, периферия будет другая.
0: Там у него вся периферия он... на чипе, ну как куда, как? Так, ну, так вот игра вести. почему ну, вот, Нет, на...
4: то есть, типа возьми вот Air, да, он ну, чуть-чуть потолще, да, он наверное, окей. но у него уже пассивное охлаждение, у него там не знаю все железо, вот экран развернуть и все, и в принципе он готов. Не
1: знаю, мне кажется, было бы очень Кстати, логично. интересно, а не понадобится ли ему больше охлаждения, если ему вот так вот экран туда. Экран-то сам по себе тоже нагревается.
0: Сомневаюсь. Хотя... А зачем Хороший на хороший менять? Есть у кого-то сейчас проблемы с про... по производительности, что ли?
1: Ты имеешь в виду с iPad про? Ну
0: да. Для кого это улучшение? Это какая-то андроидовщина, ну, простите. Не, ну как?
4: Это для тех, кто грезит. О, вы, кстати говоря, про грезит. Вы видели эти бурные влажные фантазии Intel, которые выпустили странную а, рекламу? А, там, божи, там дальше есть тема подожди, Не, не это, убегайте. А, 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 а да, хорошо, а, да, хорошо вот. тогда не буду забегать. <свят> там но очень смешно как по-своему. Для целевой аудитории, которой нужен MacBook, но с тач-экраном. То есть, это реально может стать MacBook Air с тач-экраном. Правильно? То есть, это же, по сути, туда, если это будет M1, туда даже Mac можно поставить. То есть, да. это будет
1: полноценный... Слушай, я, я думаю, что там прочно, на самом деле, проблема. А зачем им держать отдельно вот этот А 14 или А 15 и М 1 который, по идее, такой же арм, вот только в профиль? Не, Тогда а можно они, просто они, сделать они... два раза больше процессоров а, и поставить они, везде.
0: Он не такой же арм, прямо, прямо. Сейчас он совсем не такой же, как М 1 с одной стороны. С другой стороны, зная Apple, я... Вот как предсказатель, с высокой степенью попадания, скажу, что вероятность того, что когда-то на iPad заработает, можно будет поставить macOS, она приближается не то, что к нулю, а к минус бесконечности.
4: Ну, хорошо, не macOS в чистом виде, да, потому что, понятное дело, там управление другое, не, не ориентированное под тач. Но унификация с точки зрения приложений, чтобы ты мог запускать одно и то же, например, на своем...
0: Не сможешь. В эту сторону не сможешь никогда. В другую а сторону почему? сможешь, а в это не сможешь. А почему? То есть, а... например, представь, ты хочешь там, не знаю, полноценный Logic Pro запустить на своем э, iPad Pro. Покупай. Это каннибализация рынка будет, с одной стороны. С другой стороны, это совсем не Apple Way, насколько я понимаю. Ну, каннибализация в том смысле, что сейчас ты как дурак 2 должен покупать, а так ты только один девайс купишь. Они Так-а-а. что, враги себе, что ли? Не, ну подожди. Во-первых, я сейчас не куплю, да.
4: Например, здесь у меня вот, смотри, девайс, например, Air там на M1, да. Тихо хрена мне покупать
1: iPad Pro? я его не буду покупать. Но это другое устройство. А вот сейчас по всему использованию это вот все равно другое устройство. Ты не купишь, а Грейт копит. Ты, ты не а возьмешь это? Air в постель, чтобы почитать, условно говоря. Я
4: да? это вижу как альтернативу. То есть, что, типа, если мне нужен был тач-экран, то есть, представьте себе, что iPad Pro и там M1, они вот у них полностью паритет по фичам и по, пар... по программам. И если мне нужен тач-экран и там отсоединяемая клавиатура, я возьму себе там iPad Pro. А если мне нужен чисто вот классический формат MacBook'а, то я возьму себе DR Мне no. кажется, это не каннибализация А если тебе... нет, нет, нет смотри, Это миши миши. не так Стоит а- они одинаково
1: Нет, Леш, смотри Если ты вот таким образом доведешь То ты действительно покупаешь один Если ты при этом можешь эти девайсы четко отличить Я имею в виду, там, если Apple может эти девайсы четко развести То в этом случае у тебя два устройства И когда ты хочешь почитать А может быть иногда что-нибудь быстренько написать Ты берешь iPad с собой, но они у тебя есть два. А, если ты хочешь долго писать, и там тебе нужно вот там чуть-чуть побольше экран, то у тебя есть.
4: Не, ну смотри, <coughs> но ну, это iPad Pro мы говорим, да. То есть смотри, uh-huh. если как второстепенный экран, то есть девайс, который я возьму с собой, там почитать новости, да, где-нибудь перед сном, окей, это iPad вот там mini или еще любой другой. Мы говорим про iPad Pro. Во-первых, он дорогой, прям конкретно ну, дорогой. И он, мне кажется, уже залезает вот именно в область таких полупрофессиональных устройств, энтри-левел полупрофессиональных устройств. И мне кажется, как альтернатива именно Air он бы был вообще прекрасный. Он Я бы он даже, может деле. быть, задумался о нем, если бы можно было взять его, поставить туда, и, 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 например, то, что у меня сейчас стоит на Aero, да, и пользоваться, стать экраном.
0: Вот, вот, это, вот это даже не Android андроидовщина, это microsoft вообще, Сделать такое, который раскроешь лаптоп, в другую сторону согнешь Планшет, но не бывает у оплата, но никогда не было и не будет опять.
1: Ну, она на самом деле и, и не работает, потому что тебе, когда ты э, что-то там, когда ты ложишься спать, тебе мешает клавиатура. Собственно, вот, вот с этой клавиатурой большой, там большой, красивой, механической, которая есть для iPad, просто с ней примерно так. Я э, страшно, страшно и доволен, но э, чтобы действительно взять и почитать на iPad, ее надо отсоединять. Окей, на okay. следующем у нас будут AirPods, 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 AirPods да. 2 которые,
0: Про которые вообще Диковатые такие слухи Я за многими следил Суть этих слухов в том, что AirPods 2, которые не про, Будут практически как про. То есть, ну вообще Один в один, только дешевле
1: Трудно а, это поверить Нет, кстати Нет, они не будут такими же то ну, как не будет похожи на Air
0: Слух, который самый популярный Говорит о том, что, во-первых, будут похожи То есть, в ушки вставляться будут Как минимум э, так же Либо опционально можно будет Отдирать вот эти затычки Во-вторых, кто-то даже Из приближенных к телу рассказал Что там будет э, подавление шума Но не будет вот этого э, Вот этого мотного Когда ты головой двигаешь в разные стороны А звук с ага. разных
1: сторон идет да, 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 черт, я не помню, забыл, как она называется. Сейчас пойду посмотрю.
0: На S, на S, как-то пусть нам подскажут, как на S называется это. Ну,
1: конечно, подскажут, да. Ну, конечно
0: подскажу. И в это опять же с точки зрения. Рыночных отношений мне с трудом верится Мне кажется, что не будет такого ну Не станет они такими фичастыми Не ждите вы, что на 100 долларов дорож... Дешевле вам дадут то же самое Что до этого давали на 100 долларов дороже Причем так давали, что <с>, с руками отрывали Нет у них проблемы Продавать AirPods Pro Ну Зачем им снижать практически цену На этот продукт на 100 долларов Они идиоты там что ли?
4: Ну вот, конечно фич, Не по... будут, да Список анонсов выглядит прям странно, если честно, какие-то. Вот дальше следующий идет вот этот AR tags. И, и знаю, а, это, их давно это, же ждут. Да, чему. но это не выглядит как список девайсов на презентацию от Apple это, это реально туфта. Во-первых, где новый там M1, M1X, или как они, M2, или M1X, как они их называют. Э, подожди,
1: подожди. Э, все-таки ты не путай. Они не могут каждые три месяца выпускать новые процессор. Они говорили они весной, они, они говорили
4: Q чуть ли не один или Q2, они сказали, что выйдут новые 14 или 16-дюймовые прошки в на процессоре. Нет, предсказатели Apple. говорят, да. Пред- Я предсказ- Затеют все, да, что да. угодно скажут, но ну, Леша, да,
1: но. Но смотри, просто, во-первых, по э, всему таймлайну они только-только вот осенью объявили про первые, да? А, это раз. Во-вторых, они точно не будут смешивать э, новые процессоры с новыми большими красивыми ноутбуками и вот такие вот девайсы для потребления контента. А это все сейчас пока вот такие вот мелочи. Что дальше идет Apple TV, который, кстати говоря, довольно давно не обновлялся. После 4К-версии, по-моему, ничего особого не было.
0: И я, кстати, вижу этот слух более чем реальным. Я даже вам другое предсказание скажу. Тут, по-моему, такого нет. Я я предсказываю, что Apple TV в цене упадет. Он сейчас 200 долларов стоит за самый дешевый вариант, если я правильно помню, 4К, правильно? А тот, который побольше 250 стоил, что там такие цены были. Так вот, я предсказываю, что он будет 99 долларов. А
1: сколько стоит, кстати говоря, как он? Ну, амазоновские. <свесток> ну, у них разные есть. Самый дешевый из 40 долларов стоит. Не, ну, самый дешевый, это вот Свисток фишка... Стоит. Да.
0: Свисток стоит 40 долларов, он прекрасен более чем полностью. Chrome, Google Chrome TV, который стоит... Low-cast. Chromecast TV, да, который стоит тоже, по-моему, 35 долларов, кажется. Он вообще рвет их, как как тузик-грелку обоих надо Apple ответить. я думаю если за 99 ну вот, долларов выпустят то это
1: будет адекватная цена ну вот fire TV cube самый мощный у них стоит 120 это а, он, он не самый кстати мощный он It поможет может powerful ну брешут он поможет но есть еще этот iCast, который умеет записывать
0: он по мощности как последний свисток он там если по процессорам посмотреть я в свое время смотрел но ну, не знаю может у них новые модели сейчас вышли Это выглядело странно И тогда, и сейчас То есть самый большой 4К свисток покупаете И будет все на практике Летать летать будет все Окей, значит Apple TV выйдет Что касается ноутбуков Но их никто не не предсказывает Что покажут послезавтра После-послезавтра
4: ну, Нет. или в ближайшее время. Да? Нет, И вот это странно. Ну, во-первых, кстати, если вы помните, эти же люди, которые сливали вот эти слухи, когда еще только-только говорили про 2 М 1 x как угодно, они вообще говорили, что Apple это будет анонсировать не на ивенте, а они просто типа пресс-релизом это анонсируют. Так что, не знаю, но все равно мне кажется странный вот этот список девайсов, ну, типа серьезно и вот это то что вы будете вот ради этого вы будете собирать Нет, людей, ты не забывай, посмотреть. что
1: это прогнозы как только появится официальный анонс про то что вот тогда-то будет мероприятие мы тут же увидим просто там в ах, в они нарисовали циферках. волну вот так-то там реалистичнее да, будет. Но, но пока, вот. Вот, не знаю,
0: вот, вот за что зацепиться? То есть, в чем фишка этого ивента? А, а он выглядит как, как типичный мартовский ивент. Ну, вот так, так у них всегда бывает. Ну, слушайте, iPad
1: примерно в это время анонсировали. iPad про вот последние несколько лет выходит, естественно, лет, ну, весной. Как это было, на самом деле, самого первого iPad? Что еще весной обычно происходит? Да, в общем, ну, могут, да, могут ноутбуки показать. Окей, okay, okay, давай, давайте yeah.
0: пойдем, пойдем на следующую попсовую тему. На грустная, и, да, и, ты и, хочешь и, пойти. И, и, нет, я еще не хочу, я еще не знаю, про что я хочу. хочу... Ну, просто, буквально следующее, про IMAC-про. Да нет, не подсказывай мне, хода. я не знаю, на что я хочу. Я хочу вот что сказать. Павел, если ты сейчас с нами, поскольку ты так молчишь, как рыба улетает, что может, не с вами, ты можешь вступать. Я понимаю, Грея перебить это невозможно. Меня перебить это страшно. Леху перебить неприлично. Но ты как-то пытайся вставать.
1: Практикуйся, пока Ксюша ты, не ты появилась. Можешь? Потому что это вообще преступление. Ксюша Или можешь перебивать. сразу
4: набросить, например, сказать, что все эти ваши гост-джавами, это полная туфта. скрипт рулит, и тут мы уже подтянемся.
1: <свят> только, только подожди, Прямо <свят> сейчас это в автор.
2: Ну, не, Го как раз классный. Го мне нравится, а Джавода а джа, Туфта, это, это, ну, как бы, бабки не ходили. Конечно,
1: туфта.
0: И база, база, база mm-hmm. да, да, понятно, что да. У нас, не, у нас, ты зря, Грей, следующую тему попытался выбрать, что... IMac... Я ничего не пытался, я тебе попытался намекнуть на нее, а так, как хочешь. Да, она даже на тему не тянет. Ну, да,
1: что ты ее по... сюда добавил.
0: Окей, okay, окей. Okay. Что-то с iMac Pro произойдет, но это меркнет на фоне той новости, о которой Леха рассказал. Какой прекрасный MacBook Pro, оказывается, есть у Apple, у Intel. Ну, у Apple есть, а Intel его видел, потому что они не могли эти ведь не могут придумать.
4: Эти ага, не про это. Я даже, я даже да, это... читал и не понял,
1: История, конечно, замечательная и леденящая кровь, потому что Intel выпустил серию роликов в стиле Мак и причем они наняли Джастина Лонга. Это парень, который играл в Мэка, и который, кстати говоря, с быстрым Уиллисом играл в четвертой, по-моему, да? В четвертом крепком морешки. Когда он там каким-то CDMA э, старым или МТ-шным терминалом взламывал э, все 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 в нью-йорке а, так вот тут он теперь рассказывает как все здорово э, у лаптопов обычных на базе Intel сравнивая их с макбуками что макбук ну чё, это очень напомнило кстати говоря мне помните нашу дискуссию в э, месяч 22-3 двух, двух давности когда нам как раз объясняли что это здорово когда вот приходишь и можешь себе выбрать любой ноутбук это было у вас в комментариях
0: Ирония... 750
1: моделей, да. Ирония
0: этого видео даже не в том, что там у него... Она начинается с того, что у него на столе стоит один несчастный Pro и 150 моделей всех остальных. А а ирония во всем остальном. Это какой-то вообще поразительный позор. То есть, Intel, да? Intel. Вот тот самый Intel. Вот с большой буквы И. Говорит про какие-то PC. С одной стороны. С другой стороны, они... Рассказывают, какой М1 стой И какие маки на М1 отстой. Кто такие маки на М1? Ну вот народонаселение население это смотрит А вообще о чем чё, это они? Что это вообще? Нет. Это реклама Они, кстати, не говорят
4: они не говорят про M1, там, заметь, они, в принципе, говорят про MacBook, правильно? А. Они, то есть, они конкретно там шеймят, если, ну, хотя, там читают. Они конкретно думают, наезжают M1. на
1: Apple с Mac OSU, да. э, и с Макбуками вообще. При этом, а, Intel... Смешно, что тут что? Intel сам по себе не является ни производителем компьютера, ни производителем операционной системы. То есть, как бы с чем вы, собственно, сравниваете?
4: Они за индустрию топят. Но а, вообще, во-вторых, они же сравнивают шеймят? с
1: MacBook, ПРО, которые на, извиняюсь, 80% процентов сейчас бегают на Интеле. И... Которые выдуманные, во-первых. Но подождите, они же шеймят, ну, в принципе,
4: да, читается между строк, что m 1 да, они говорят, что они поддерживаются больше, чем один монитор, нельзя играть и не тачскрин, да, а, и что нет типа 1256 моделей, там у них нельзя выбрать, вот да, и они показывают какую-то вот эту уродцу Asus, который просто какую то мерзость можно было в рекламу просто засунуть, с какими-то там, то есть вот представьте себе, возьмите тачбар на макбуке, сделайте из него жирного, отвратительного урода, и засуньте его в половину клавиатуры, и вот они это показывают как достоинство, ну, постыдились бы.
0: Ну, надо сказать, что Вот эти э, хахатушечки, которые По интернету пошли, что у них MacBook Pro Даже лучше, чем у Apple Они ведь действительно не лишены То есть, если посмотреть на MacBook Pro, на их видео То там явно следующая модель
1: Там очень тонкие Рамки Вот, то есть, совсем-совсем Тонкие, то есть, вот больше, чем у нынешних MacBook Pro У экрана вот. И, кроме того, нету Веб-камеры
0: А почему? почему, Меня интересует вопрос. А почему так? Ну Вот ну как как, они так смогли? Как так вышло? Ну, вот как такой WTF можно... Они обводили, взяли какой-то Samsung, написали на нем MacBook Pro, что ли? Зачем они это делали? Мало живых MacBook Pro снять? Слушай,
1: ну, я всегда в таких случаях вспоминаю гениальное сказание Пелевина. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Ну, блин, не надо искать вот... Всякой дурости Какое-нибудь замысловатое объяснение Это дурость просто
0: Ты предполагаешь, что вот тот оператор, который снимал Или тот дизайнер, который это рисовал У него не было никак возможности MacBook Pro где-то живой посмотреть
4: Они, может, XPS просто снимали Слушай, бюджета не хватило А потом написали туда MacBook Pro Может Может, он вообще гипсовый Слушай (связь) А а тоже (связь) вот в чате сейчас накидывают тоже вот это, почему вы обсуждаете дизайн, дизайн важно, почему, то есть неужели вас не парит, то есть вот у вас есть какое-то устройство, которое вы каждый, каждый божий день вы его трогаете, вы на него смотрите, и вас не парит, что он отвратительно выглядит, то есть вам не хочется, чтобы он был красивым, то есть вот вот, серьезно, это же не просто что-то, что вы раз в год видите, вы видите это каждый день. Вы видите этот экран, эту клавиатуру, этот ноутбук, вы к нему прикасаетесь. То есть вот этот вот суровый, не знаю, пластик линого вы готовы
0: трогать каждый день? Это, блин, надо же себя любить. Конечно, конечно. Я, я бы привел какие-нибудь околонаучные исследования, что с тот момент, когда вы позволяете своим программистам вместо серебристого MacBook Pro выбрать те темные MacBook Pro, их производительность вырастает на 6,5%. У меня нет фундаментальных доказательств этого тезиса, но подозреваю, что где-то так и есть. Проценты мои Отлично,
4: ну, абсолютно, да.
0: Ну, ты Space Gray, да, Миша? Конечно. процентов вырастает производительность. А,
2: Слушай, а, для пацанов, уже...
0: да? Кто? Где? Space... Space Gray, говорю, для пацанов, да, считается? Ну, как для пацанов? Вот. Ну, зависит от того. Ну, не розовый, да. И от розовых у... у Ксюши производительность вырастает сразу. Но розовых про okay. не бывает, поэтому, поэтому придется... И она, по-моему, тоже на черном живет, не, не на вот вот этом, все... серебристом корпоративном.
2: Хотел как раз заметить, Евгений, ты нас, как раз в вначале сказал, что что стоит ждать, не стоит ждать от Apple чего-то такого, что там сгибающиеся будут ноутбуки и тому подобное. И вот как раз я открыл эту рекламу, смотрю, и они как раз показывают вот это все супер-трансформеры, какие-то непонятные ноутбуки, и сравнивают его с привычным, красивым э, дизайном, который мы привыкли видеть, и то, чего мы ждем от ноутбука, вот с чем-то непонятным. И вот это вот мне прям, да, тоже очень сильно бросилось в глаза. Тут буду согласен. Они, Они ведь,
0: надо сказать, могли бы сделать хороший наезд. Ну, 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 есть же за что ругать? Ну, если не ругаешь, значит не любишь. Ну, действительно, ну, два порта на новых м 1 всех ноутбуках это ведь позорище какое-то. Ну, кадалки как, не ходи, позорище. Нет, они говорят: ну вот всего четыре порта. Ну да, всего четыре порта на MacBook Pro вы правы. Вот эти экзотические разъемы, им разъемов там не хватает, видов разъемов не хватает. Но так, чуваки, Греб правильно сказал, там ваш любимый Intel стоит вот, вот в этих
1: во всех четырьмя экзотическими разъемами. Я, я, кстати, посмотрел: я не знаю, сейчас я посмотрю другое видео, но в том видео, где вот это он пытается, так сказать, разобраться с планшетом и так далее. А, там либо заклеен экран каким-то типа чем-то типа правись и поэтому он так виден, а, либо они его на видео заклеивали уже, ну то есть. Хотя, скорее всего, просто они заклеили сам экран. Зачем? Непонятно. Виктор, который в чатике про скорость компиляции... мы Виктор, понимаем твою боль.
0: Ты человек, пришедший C++. Я, мы понимаем, что для тебя эстетика уже вообще конкретно не важна. Ты уже с C++. А,
4: а даже вот про это он потом... А что значит вот, по иронии про скорость компиляции? Да он унижает Intel по скорости компиляции. Просто мой дохлый, самый-самый дешевый, entry-level, air-овский, без вентилятора M1, компилирует Быстрее ну, скалу проект на скале на 30-40 процентов, чем десктоп на i9 или что там у них самое, короче, мощное, чем десктоп. То есть Intel просто проснитесь. Тут не то что эстетика, технологически они тоже отстали. Вот в чем проблема.
0: А отстали, отстали на бесконечность, когда мой продвинутый iMac Pro, который отменили, сняли с производства в набитой зионами конфигурации рендерит наш подкаст медленнее, чем базовый Mac Mini. Базовый, за, за 700 долларов базовый Mac Mini. Ну, это, это говорит о многом.
2: Да что уж говорить про JavaScript. Мы тут в чатике мерились с JavaScript'ами. Алексей намерил в два раза быстрее, чем на последнем MacBook'е 13-м стоповым процессором. В два раза быстрее Сборка нашего рема, ремарка. То есть, но весь мир-то он бежит... Подожди, это сборка.
1: А работа в браузере, его чего-нибудь такого сложного на JavaScript?
0: что, на javascript что что сложное бывает?
1: Ну, у меня, на самом деле, именно на парочке таких тяжеленьких сайтов, типа AdWords, угловского, довольно сильно начинает гориться все и взлетать. Хотя у меня там, ну там, i9, но он реально он тормозит, если ты выключаешь турбобус. Не, ну мы с Пашей такого не пишем, чтобы вот так в браузере тяжело бы работу. А, я, я же не собираюсь вашими, так сказать, интерфейсами пользоваться для доступа к Facebook. А, а кстати, Facebook сам по себе, вот просто сам вот, в браузере, но он поймает что-то такое тяжелое делает и, и кушать явно любимо. Это, это еще Reddit приведи, как пример. То есть Reddit тормозит везде, это нормально.
4: То есть, мне кажется, он создан, чтобы тормозить.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, короче, я же, помните, рассказывал э, Ксюше, она прям в какой-то момент обиделась, я понимаете, я ей повторяю, э, про то, что у меня вот Safari, еще когда Биксюр был в Бете, начал выдавать вот эту вот замечательную плашечку, что типа вот эта страница жает слишком много ресурсов. Это была страница с Фейсбуком.
5: Mm-hmm. Грей, я не обижалась, просто ты а вот ты пошла. Надо
1: было сразу про Facebook говорить, а мы все с вами про Apple, про M1, про Просто
5: знаешь, это классическая история, когда ты знаешь, не знаю, одного человека из какой-то компании, и вот, например, я не знаю, Бобуку все все про Яндекс.Такси. Как бы, ну привет. И так это. Это нормально. Вы
1: все знаете одного человека про маркетинг, и я 12 лет за это отдуваюсь.
0: <свят> а, ну,
5: ладно.
1: Ксюша, была теория, что ты перейдешь на час
0: позже Потому что часы перевелись Так и оказалось <свят> <свят>
5: <свят> Да нет, вообще я пришла раньше И я вообще, да, блин, да Как часов, ты пришла раньше, если будет... мы уже час
1: вещаем? Ксюша, нет,
5: ты в смысле, я знала про перевод часов, и если бы я не знала про перевод часов, я пришла на час, я пришла давно уже, на два часа назад, но я не пришла, поэтому... Ну, вот от этого а, все ну, Как кошмар какой-то этот перевод часов. Это точно часов. не когда, когда это мы не будем Когда дальше. это прекратится? А, а ты не слышал,
0: что ваши, это демократы, собираются подписать закон о перманентном переводе часов? Чтобы это не было это слышала, каждый да, год Я слышала, да, что вот теперь так.
5: не будут... Да-да, пере... я слышала, да нормально будет, мне кажется.
0: Так
4: а вы Просто куда переведете? Если вот, честно, это вырос. вот... А, или вы Прям только тяжело. Калифорния, вот или, смысле, раньше, все Штаты?
5: На самом деле, я скажу, вот... Да нет, все, конечно. Да это давно уже тема. Лет пять, по-моему, ее муссируют. Я не знаю, это или нет. Кстати, Европа или красиво, на самом деле. уже года Разговоров два
1: отказалась от перевода. Подожди...
5: Подожди, ну, то есть,
1: они, они приняли, условно говоря, резолюцию, теперь ее надо как-то вот везде принять дальше, то, что мы обсуждали. А-а-а. С имплементацией не всегда сложно. Но, ты, не ты
0: про Европу помолчал бы. Это то, что у вас это уже не Но
1: Европа ты...
5: Подожди, но, по-моему, в Европе тоже, там, в Германии, например, по-моему, до сих пор еще переводят,
1: нет? Да, переводят, я же говорю, они, безусловно, а, на ага. каком-то там европейском уровне поговорили, а на каждой стране еще, еще ждут.
5: Меня знаете, что больше всего в этом удивляет? <laughs> Мне больше всего удивляет, что каждая страна переводит свой собственный день, блин, свое собственное воскресенье. Вот я не понимаю, неужели там такой большой разброс этих воскресеньев, чтобы, блин, все переводили ну, в разное время? То есть, как почему?
0: А, а ты у нас была в подкасте, когда еще русские переводили часы?
5: Конечно, была, я помню. Это ведь боль вообще, какая была, там вообще, это, это, это вообще трэш был, ага.
1: Слушайте, ребят, но ну, я вам должен честно сказать, что вы за это сказать, наезжаете на вот Европу, потому что Европа вся, если она переводит, то она переводит в последнюю, скажем, в последнюю субботу воскресенья марта. В отличие от Америки, которая то переводила за неделю до, то на неделю позже, то потом опять на неделю до, и ни разу не попадала в ту же самое воскресенье.
0: Надо им как-то договориться, а то неконцептуальненько получается.
5: Мне кажется, уже пора уже перестать это делать, уже перестать переводить. Я так понимаю, что там некоторые резоны... Как
0: можно перестать переводить? Подожди. То есть, мужик просыпается, идет косить, а темно на улице? И, вы... А чего вот, вы, вы иронизируете? Ну, ты серьезно,
4: вот сейчас вот, я не знаю, вы, вы следите вообще за, время, за временем заката, рассвета? Нет. Но сейчас реально ага. стало светать рано. И, например, ну, да. я стал просыпаться тупо раньше. Почему? Потому что я чаще всего просыпаюсь без будильника. Без всего просто, ну, типа, когда рассветёт, тогда и просыпаюсь. Я как дурак просыпаюсь в 6 утра теперь.
5: И так и прекрасно что же. Че, в чем Нет, проблема? Это, У госп... это, это... О, Прям, Леша, вот мне бы тебя такие твои проблемы. Просыпаюсь значит, в 6 утра. И что ж, чем мне заняться? Ведь делать-то нечего. понимаешь, что я сейчас уже спать должен
4: ложиться? Ну, мне
5: уже, уже пора все в баню. Господи, ну один раз в неделю, но завтра поспишь на час дольше. Господи, я вообще не понимаю, в чем уже твои проблемы. Каждый,
4: Просто... каждый день хочется спать в 9 вечера. Нет, это мне кажется, надо все сместить, чтобы,
0: как обычно, чтобы я просыпался, как всегда. Пусть перебудет. Алексей, я у меня знаю. для тебя есть лайфхак. Его придумали, правда, для лошадей, но для тебя тоже пойдет. Одеваешь на глаза такие шоры. Поржать? Шоры Шоры одеваешь. И спишь в них, и тебе все время там в них темно. Не поверишь, а я тихо, так тогда я не
4: проснусь. Нет,
5: кстати, подожди, а я вот уже. Почему узнаю, не проснешься? Что-то...
1: Проснешься, нет, нет, конечно, да.
5: действительно время темно. же, на самом деле, фишка в том, что нужно спать, ну, прям вот в темноте. Это, в это максимальной в есть, темноте, спать... да. да. Да, да, да. Можно спать при каком-то ровном шуме, это вообще не сон. Много раз проверили в лаборатории. А вот то, что свет оффектит, это прям сильно. То есть, неужели у тебя действительно ты живешь, как бы, ну я не знаю, в абсолютной какой-то оторванности от, от всего мира, что у тебя абсолютная темнота, и ты можешь ночью спать вот прям абсолютно тем, где а утром ты просыпаешься от света.
4: я за то, что мы были ближе к природе и просыпались с рассветом, засыпались с закатом, потом пусть переводит
1: А это не вопрос, слушай, во-первых закат уже был, во-вторых, ты, сказать под кустик и вперед, и спи Проснешься, правда, быстро от холода.
0: Давайте. Раз пришла Ксюша, можно повысить градус гиковости. Потому что с вами раздолбами я боялся о чем-то настоящем серьезном говорить. Ксения, доложи нам, почему у GitHub есть permission problem?
5: Мы... А я хотела про купит, купит поговорить, а. правда там про антисолид, на самом деле. Или вы уже поговорили?
0: Нет, мы поговорим, поговорим. Нет,
5: просто если повышать градус. В гигабист, О, надо
0: надо медленно, надо медленно. А да, давай я спрошу, у нас тут ну, Леш... давай про сначала. у нас тут Сюша без тебя гость зашел, который завозился. Звук... Гест, э, наш дорогой гест, скажи, есть ли у GitHub пермисшн проблемы вообще, или гонят злые языки?
2: Ну у них вообще с пермисшн permission... Все очень странно бывает. И я, скорее, соглашусь, чем э, скажу, что ее нету. Я, я даже добавлю, это, это из серии, как
0: проверблю, да, что у них прямое. А где у гитхаба нет проблем? Все, что связано с пермишным, у них очень странно сделано. Не так давно мы с, с нашим дорогим гостем пытались... Что мы с тобой пытались сделать? Деплоймент key добавить в да, ключики. В, в, всего лишь ключик добавить в организацию. То есть, ну, задача простая: есть организация в GitHub. В организации есть несколько репозиториев. Мы хотим, чтобы какой-то удаленный пользователь, ну, робот, мог брать репозитории по deployment key. То есть, только читать мог их и, и к себе туда деплоить. Вы думаете, это можно сделать? Болт вам. С гайкой, они можно это сделать. Попытка добавить кей в разные репозитории, говорит, чувак, оно уже где-то добавлено. Добавлено где-то. При этом, а, а естественный вопрос, а где? Ну, где добав... Это я ведь добавил. Согласитесь, в этом никакой нет security. Ну скажите мне, где, где добавлено уже? То есть где это. Нет, так не, не говорят. Надо сделать специальный API-кол руками. Тогда ты поймешь, в каком репозитории ты этот ключик добавил. Но даже после того, как ты понял. Тебе делать нечего. Ты не можешь его добавить второй раз. Никак. То есть, вообще никак. Единственный раунд, который существует в природе, добавить специального левого юзера, дать ему самые маленькие пермишн и вот этим юзером с его не деплоймент ключами, а настоящими ключами брать то, что ты хочешь брать. За это надо выводить в поле, в чисто, чисто поле к стенке и расстреливать. Но тут проблема не об этом. Тут речь идет о том, что скопы у GitHub с точки зрения автора слишком широкие. Я, я вообще не согласен. Конкретно не согласен. Мне кажется, автор не тот бамбук курил. Е- есть за что ругать. Но ну скопы у, у них так гибко скопы задаются по сравнению с другими, что... Так, вот, там же у каждого ресурса, по-моему, редрат можно
4: выбрать. Вот прям практически у каждого.
0: У каждого ресурса, у каждого подресурса. Вот этого пользователя, которого я сделал, я сделал с правами на чтение только репозиторий. А репозитория – это вообще такая дополнительная новая фишка в доке ну, репозиториев. И даже ее можно сделать редонной. И только ее, и больше ничего другого. Там из-за обилия этих флажков иногда трудно понять, что именно ты хочешь выбрать. Это да, но так это проблема золотого миллиарда. Тут, тут уж надо, надо как-то платить за, за гибкость. Ну просто на скриншотике приводит пример, как
4: некий Gatsby Cloud просит доступ ко всем репозиториям и требует те акт new behalf. Ну, таких, конечно, надо просто говорить, нет, никогда в жизни ты это не получишь. Но объясню тут GitHub. То есть разработчик, скорее всего, выбрал, типа, запросить все пермишины, которые
0: есть, на всякий случай. Есть ведь подобная история. Вы не следили за Твиттером, где раз в год я наезжаю на какую-то большую компанию? У меня традиция такая раз в год наезжать на кого-то, но ну, за дело. В этот раз я наехал на Product Hunt. Ксения, знаешь, такой, такой сервис есть? известный, кстати, популярный. Я думаю, даже Грей его знает. Грей не знает. Но... Грей отошел, поэтому... Он, наверное, а знает. Грей отошел. Ну, вот, Павел, Паш, ты знаешь такой Product Hunt? Видал когда-нибудь? Ну,
2: Увидел буквально вчера или позавчера в твоем твиттере.
0: Ну, на самом деле, он известная такая штука. То есть, не левый какой-то сайтик. у них, по-моему, и инвесторы крутые. В общем, серьезная вещь. И вот этот Product Hunt, вы посмотрите на, на мою попытку туда залогиниться твиттером. Это, Леш, тебе понравилось бы. Он просит, он показывает честный список пермишенов, которые ты ему выдаешь в момент этого логина. В них входит возможность писать твит от твоего имени, возможность удалять твиты из, твоего, из твоей ленты, возможность э, меютить аккаунты чужие, возможность редактировать твои твиты возможность репортить чужие твиты как э, плохие твиты. Возможности все есть. То есть нельзя, по-моему, самоудалиться при его помощи. А все остальное можно. А это через API можно? Через API можно. Да? Ну, удобно тогда. Очень очень удобно. Я я ведь им письмо написал. Говорю, вы вы охренели? Ну Я я культурно написал. Я им написал, что зайдя, получив этот экран, я решил, что это какой-то фишинговый сайт был. И я зашел не туда. При внимательном рассмотрении казалось, что да, ну нельзя так. Они мне ответ, на это ответили догадайся, Леша, как?
5: Подожди, а что Пригодится. они делают? И зачем это все надо?
0: У них там нет способа э, захода на их собственный сайт при помощи их собственной системы AUF. Я это вполне понимаю. У нас в комментариях тоже не сразу это появилось. У них есть три способа зайти. Можно зайти через Facebook, можно зайти через Google и можно зайти через Twitter. И там еще какая-то четвертая система есть, о которой я никогда не слышал. Ну, тоже какая-то такая социальная. И попытка... зайти. если
5: ты заходишь через Твиттер, то все это им надо? Все. Или просто у Твиттера нет других возможности?
0: Есть, есть. У Твиттера есть разные <с возможности. Подожди,
5: а через Фейсбук они тоже от тебя посты писать будут? Или
0: как? Вот этого я не пробовал делать, но подозреваю, что через Google нет, через Google писать некуда, поэтому через Google они просят... Почему
5: письма можно писать?
0: Они просят минимальный скоп, настолько минимальный, что Google даже тебе не показывает, что они про тебя просят. Ну вот у Гугла такое есть. Если мало просят, то он тебе не будет говорить. Эти смогут... Знать твое имя и твои имя Для Гугла это вообще фигня полнейшая Ну, что об этом говорить А вот Twitter, да, Twitter все Им надо все Они ответили на это совершенно замечательной фразы. Они сказали, это сделано для удобства наших пользователей Чтобы пользователям было удобнее Удобнее, простите, что Удобнее, чтобы вы постили от их имени Не, они, конечно, говорят Мы, мы обещаем, мы никогда мы В жизни никогда ну мы, мы, не, 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 мы не будем блочить Ваших фолловеров за вас На мое замечание А если вас хакнут, что будет Ответа я пока не получил так что бывает Нет, вообще как это
5: вообще какое-то странное. Что значит обещание? Вообще, зачем давать какие-то права, если они им не нужны? То есть, что значит для удобства наших пользователей? В чем удобство брать что-то, что тебе не надо?
0: Ну, во-первых, такое мировоззрение у тебя возникло тоже не сразу после того, как ты пообщалась с умными людьми, типа нас с Лехой Параноиками. Они, видимо, с нами не общались Поэтому для них это вовсе не довод Во-вторых, в Твиттере действительно есть такое. Слушай, мне кажется,
5: это такое э, как бы Мировоззрение у комьюнити возникло уже давно И не только у параноиков Что типа не бери то, что тебе не надо Не храни то, что тебе не надо Особенно без соли и там все такое Ну то есть, мне кажется, это такое Common knowledge, нет?
2: Ну... Не у всех, не у всех а. Мне кажется, они такие Давайте мы попросим вот сейчас побольше Вдруг потом еще пригодится Но я такое тоже не поддерживаю.
0: Там есть в этом, наверное, физическая причина. Если вы пытаетесь зарегистрировать приложение в в, в Твиттере, то там есть разные способы. Они пошли путем наименьшего сопротивления, который дает тебе три пермишена. Только читать, читать и писать, и по-моему, читать, писать и Там Что вот такое. Совсем упрощенно есть. То есть, такой метаскоп они позволяют тебе создать. Во-первых, вовсе не обязательно только так создавать. Во-вторых, Если вы создаете аккаунт для того, чтобы пользователь смог твитнуть из вашего вашего продукта, а в этом, я так понимаю, их замысел, то есть ты зашел твиттером, значит, ты сможешь из своей странички на вот этом ханте затвитить чего-то. Ну, соотносите вред и и риск, и пользу. Это как-то совсем
4: стрёмное решение. Плюс зафоловить, например, интересен тебе какой-нибудь продукт. Ты нажимаешь, типа Я хочу знать больше, не раз, я сразу на него подпишу. Удобно же. Mm-hmm. Ну. Но пугает меня не это, пугает меня не то, что они это спрашивают, пугает, то, что есть люди, которые реально, глядя на это, говорят, да, вообще, без проблем, конечно, получить доступ ко всему, что хочешь. Вот Слушай, это страшно. мне кажется, люди
5: даже это не читают. Мне кажется, страшно, что люди просто даже не думают. Мне кажется, люди подразумевают, что ну, вот он меня спрашивает, значит, ему все это надо. И как бы они дальше не читают и не думают, зачем это может быть надо. Ты думаешь, каждый прям вычитывается с лупой? И потом такой, да-да, конечно.
4: Вот реально, (coughs) у меня недавно был случай. Мне надо было зайти и посмотреть билд в бамбу. Нет, не бамбу, конкурс. Нет, не конкурс. Как он называется? На C. Circle. Circle CI. Точно. Чтобы просто посмотреть статус билда. Для того, чтобы посмотреть, мне надо залогиниться. Для того, чтобы залогиниться, мне надо добавить приложение в Гитхабе. И они просят доступ к приватным репозиториям. Да, И наверное. это сразу нет. Типа, сразу нет. Конечно, по Оказывается, там есть, когда ты нажимаешь логин, там есть такой дроп-даун. И в этом дропдауне ты можешь типа выбрать, спрашивать, у тебя доступ ко всему или только к приватным. И я понимаю, почему, да. Потому что ты, скорее всего, захочешь потом это билдить, наверное. Так я
0: не хочу. Я хочу просто посмотреть статус билда. Конечно, да, давайте нам птички, давайте нам выборы и, и вообще. А в этом случае речь идет про Forest, Forest 3. Я на этот продукт попадал недавно. Это такая балайка, говоря, как раз в ту сторону любителя создавать разные блоги. Это сиси сиси, как называется, это система управления контентом. CMS. CMS. Да, CMS, которая поверх GitHub умеет работать. То есть там у тебя, например, в, на GitHub лежит бложек на Hugo написанный, а через вот этот Forest 3 а, вот ты можешь э, им управлять как человек, с картинками, там, с, с человеческим UI, со всем вот этим, как ты любишь. Им, в принципе, uh-huh. я понимаю, зачем нужен доступ на запись в Git. Он, он ругается, как, как они просят управление вашим репозиторием. Ну да, им вроде как нужен, да? не, ну
1: так они в него писать собираются.
0: Конечно, но за- зачем им доступ, например, к кейшу с и ипл реквестам? Вот зачем им надо редактировать issues и pull-реквесты, я не понимаю.
1: Бежит, ты имеешь в виду вот этому Форестой?
0: Ну да, который он просит от гитхаба. Зачем ему? Эм... Зачем ему диплой кейс нужен? Тоже вопрос открытый. Так, подожди.
1: Да подожди, как раз понятно, зачем ему нужны еще и пул-реквесты. Зачем? Он же не на одного человека там рассчитан.
0: То есть, ты предполагаешь, что он пол-реквеста сливает? Но ну, возможно.
1: Так, почитай, что, что они пишут. Я, я, собственно, про него вижу вот сейчас первый раз, но он второй строчкой пишет «Give your editors the power of Git». То есть, предположительно, у тебя Git, этот «headless CMS», Которая Вот в гите находится весь контент А эта фигня, так сказать, соответственно Пишет э, туда Забирает оттуда, и все организовано Типа через э, пиар и все прочее
0: Возможно, кстати, в этом случае Пермишены, которые он запрашивает Не такие уж и дикие, да, но за исключением Приватных репозиториев, куда он Тоже по умолчанию пытается лезть Ну, вдруг ты захочешь из Ну, них тоже Так ты, может быть, паблишить оттуда захочешь Да, да, вдруг когда-нибудь захочешь
4: А вот, кстати, возвращаясь к этой самой статье комментариев Комментарии, там классная вот Кстати, знаете, что, что мне
1: это напоминает? Помните Гаишин бложек, который Admito, который собирался из гита? Там же он, у нас действительно было, мы ему правили там ошибки орфографические, и он ровно так и работал. Mm. Так вот,
4: не глядя в комментарии, вот здесь очень прикольный момент. Он указал: вот этот Getsby запрашивает доступ GitHub Permission, act on your behalf. Как вы думаете, что это? То есть в комментариях пояснили, я бы никогда не догадался, что значит действовать от вашего имени. И что это означает? Ничего. Значит, никаких перемиссий не давать приложению. Вот так, вот Очень интуитивно. Очень логично. Я так понимаю, что получить, ну, типа, только, наверное, что там в Open-Disкопе, дефолтный набор реклеймов, все.
0: Да. Проблема тут не. Ну, в, можно, наверное, гитхаб наезжать, что могли бы у него еще быть бро, более гранулярные перемешины. Но находить гитхаб и бить его за это, когда все остальные, и я смотрю в том числе и на Facebook, делать все это еще хуже, э, ну, это нечестно как-то. Это, это какое-то избирательное правосудие. Не ругайте гитхапа, он, он хороший, он, он наш. А, дорогие слушатели, вы когда видите, кто-то, кто запрашивает полный, полный доступ к Твиттеру, действовать от вашего имени в Твиттере это означает не то, о чем Леха говорит. Это реально действовать от вашего имени везде. И удалять ваших пользователей и следить за новыми, вы 33 раза подумаете перед тем, как соглашаться. Я бы рекомендовал выйти из с альтернативным способом. Ксения, я не дал тебе тему выбрать, а ты хотела выбрать что? Ксения.
5: Я хотела выбрать тему, которая называется Kid, но по- в основном там про солид. Но, по-моему, там есть что обсудить. А,
0: как она называется? Ты... Я не услышала.
5: У нас она называется Cupid the Backstory. Она у нас есть, сейчас а. могу тебе сказать. Она как бы пониже немножко, чем всякие softcore темы, но она у нас есть. Okay. Окей, Она... я его выбрал. Я Через выбрал. одну, да. Выбрал,
0: вот. выбрал.
5: Ага. Mm-hmm. No. Ну, в общем, там идея такая. Бог рассказывает, вначале интересный факт про конференции в UK. Он мне рассказывает, что есть такая классная конференция, когда ты презентуешь как бы, свою идею достаточно коротко. У тебя есть 15 слайдов и 15 секунд на каждый слайд. Я думаю, что конференция техническая. Ну, то есть, видимо, это как бы должно быть так чуть-чуть напоржать, но в общем, и смысл там тоже должен быть. Как быстро, Как-то в общем, lighting, lighting, решил... lighting,
4: lighting Talks, наверное, нет? Это, такое?
1: это
5: вообще супер это, это представь Типа это...
1: печа-куча, 20 секунд на 20 на,
5: там, <с 20 слайдов по 20
1: секунд Ну, есть такой формат Это что-то японское, по-моему, которое вот к нам как сюда заехало Неважно
5: Называется паб в общем, если вам интересно Видимо, там это все в пабе происходит Боже мой, как они опустились раньше это
1: действительно паб была в пиве, с пивом, да
5: А, не, я не знаю, да, как-то на фотке там прям паберет, все, да, прости, Ксюша. Да-да-да, мне тоже показалось, что он сказал, что да, там, с пивом. Но я так понимаю, что они все-таки пытаются. И меня вообще удивляет, как в ИКе они все это пытаются. Потому что я была один раз на NSConf, и там реально было много еды и много выпивки. Но при этом все были, как бы, все вот, как бы, на технические темы все время болтали. И это мне несколько какой-то такой контраст создавал. Но ну, неважно. Про, про его ток. Ток его, в общем, в том, что он говорит, что солид... Это он, он решил взять Solid и решил типа на каждый принцип из солида по три слайда, то есть по 45 секунд вместе. То есть первое, он говорит, о чем принцип Solid, второе, почему сейчас это не работает, и третье, по-моему, говорил, что вместо этого как-то так. Ну, в общем, тут есть некоторые моменты, то есть, э, в, с моей точки зрения, что можно тут обсудить? Он иногда говорит о том, что некоторые принципы устарели, что давайте пересмотрим некоторые моменты. Вот это все было придумано давно, когда не было, по сути, хороших систем контроль версии, DE и так далее. То есть вот он с этого угла иногда смотрит на это. Но как, мы можем пройти по всем? <связывая> не, подожди, он фундаментально <связывая> смотрит
0: на, на Solid, который с его точки зрения абсолютно ошибочный. Я по 80% пунктам с ним, кстати, согласен. Мне тоже кажется, что Solid – это фигня по ну, полная. То есть 80% – это 4 из 5, правильно? <связывая> ну да, я, я кроме, кроме i… Яскова. Я бы сня... Не... Кроме
5: «Ай», по-моему, Кроме... он сам согласен, что Лисков там единственный нормальный.
0: А я про «Ай» бы с ним не согласился. Ну, возможно, про «Ди», но тут тоже надо объяснять, что мы под «Ди» имеем. у вас на основном Подожди. вся Гошечка живет. Как так-то? Погоди, погоди, давай с S начнем. S. С S, S. Начнем. Да.
5: Ну, короче, single responsibility. И тут, конечно, он говорит, ну, это очень вейк, то есть очень неконкретно. Тут, наверное, сложно не, согла- не согласиться. Каждый, кто когда-либо пытался с кем-то как бы это обсудить, наверное, доходил, что другой человек может видеть это несколько по-другому. Но то, что он предлагает, мне кажется, настолько же, абсолютно настолько же неконкретно. Он говорит, что вот он бы вместо того чтобы сингл responsibility как она сейчас как бы как она то есть вот единственная responsibility должна быть у некого там айтема, объекта или функции вот он говорит эм, что вот Должно быть э, у объекта или функции то, что влезает в голову. И вот он вот это так, в чью голову, вот неважно. Вот если вам влезло в голову, значит, вот это оно. Ну, и мне кажется, что это, опять же, все головы разные, и никакой прекрасная, конкретики Прекрасная,
0: прекрасная альтернатива. Просто прелестная альтернатива. Если оставлять что-то из э, single responsibility, который вообще непонятно, о чем это. Ну, ну совсем непонятно. Во-первых, это зависит Почему? от языка. Почему? А мне кажется... Во-вторых, это зависит от бизнес-области. В-третьих, он правильно пишет? Если я какой-то итель пишу, в каком месте у меня сингл Кто у меня сингл?
5: Не-не-не, слушай, ну ты, мне кажется, ты буквально это понимаешь. То есть, мне кажется, тут нужно, как бы, можно... Во-первых, мне кажется, что часто это воспринимается как правило, из-за отступления от которого бьют по рукам. Мне кажется, это нужно воспринимать как некий инструмент. Ну, то есть, вот ты пишешь свой код, в таком ключе, что если у тебя какая-то сущность или айтем, вот у него какой-то семантический сингл responsibility. То есть, если а ты это можешь это описать непонятно. как бы одним предложением, без mm-hmm. там всяких and и так далее, то вот, вот у тебя есть некая mm-hmm. сущность. Я согласна, что это no. не очень конкретно. Но, блин, его вариант, то, что в голову влезет, это тоже очень странно. Вот, мы,
4: потом. Сейчас я, я Ксюшу просто поддержу здесь. Мне кажется, что здесь, скажем так, когда ты пишешь про эту статью, или ты абстрактно про это в принципе говоришь, Особенно мне не нравится single responsibility, мне нравится вот этот one reason to change его описывать. То есть, когда ты говоришь абстрактно и пытаешься привести пример, он вообще не, не складывается. Когда ты смотришь на свою систему, ну ты понимаешь, что вот это вот один логичный нормальный такой заключенный сам себе юнит. Иногда там что-то из него торчит. Такое бывает. Но...
5: Подожди, Леша, а у тебя не бывает такого, что кто-то говорит, ну, а давайте вот, вот сюда вот это добавим. А ты им говоришь, ну, это же это же логер. Как логер может иметь какие-то последствия или сайд-эффекты на какое-то на что-то другое? Ну, и как бы это нарушение. То есть вот здесь-сюда логер, вот он должен логировать, а не что-то там, какие-то сайд-эффекты в системе. А для другого человека, ну, это как бы, ну, ну и ладно. Ну, да, даже ну, в твоем лог...
0: примере сижу давай, у тебя хороший пример логгера. Давай,
5: хороший пример. Я, пример, я как да, человек,
0: писавший, писавший логер могу с тобой угу. тут поспорить. То есть ты давай. говоришь, что логинг это single responsibility, правильно подходит в эту концепцию. Ну, как я, бы кстати, да, я не, хочу, я не хочу, чтобы... Согласен, ну ладно. Ну, а если мы вспомним, что логер, например, может на какой-нибудь удаленный сервер... Которые логи собирают посылать, это все еще входит в синглспецибильную страну. Нет, это я что Да,
5: конечно. На, на мой взгляд, просто логинг не должен делать никакую бизнес-логику. То есть, м- м- мое понимание логера такое, что если я отключаю логинг, например, просто выключаю в этом дефайном, то как бы, у меня не работает логинг, а у меня не ломается какая-то юзерская логика. Так, вот как ну, я ну, понимаю, можно, single подожди, ну,
4: можно, можно, Ксюша, я добавлю к этому. Вот, я говорю, мне пример с логингом может не очень нравиться, но в принципе то, что ты спросил, это прям очень хорошо показывает. То есть, если, например, тебе надо куда-то на внешнюю систему это выгрузить, если твой логер, не знаю, там написано подключение по TCP куда-то и там выгрузка логов, да, он нарушает принцип single responsibility, он не должен подключаться по TCP, это не его responsibility. То есть Его responsibility это, скорее всего, делегировать, кому-то сказать, там, remote logger.log что-то там, то что-то. И вот этот remote logger, он уже куда надо подключиться. Ну, Нет, я
5: кстати согласна. Я еще тут даже хочу добавить, что есть у тебя вот подсистема логинга, да, ну и да, в ней уже могут быть какие-то конкретные объекты и какие-то, ну, у них будет разные responsibility. То есть ты можешь идти в этой системе достаточно гранулярно. Потому что, когда мы, конечно, когда мы говорим о функциях и, например, модулях, single responsibility принцип будет по-разному на них оплатиться. Правильно? Когда у модуля, если этот модуль логинга, он должен логировать, он может там хендлить логи, но он не должен ничего другого делать, правильно? А когда мы говорим о конкретной функции, ну да, функция не должна по-хорошему там, заниматься логингом, отсылкой, это, не знаю, фильтрация логов и, и, и еще там чем-то. И все это одна функция, и все в ней есть. Ну понятно, что тут уже как бы э, есть разные альтемы, и на этих разных уровнях по-разному сингл Так,
0: Этот ведь принцип не говорит про функцию, он же не грамотность функции. Он говорит про то, что э, юнит кода должен делать одну вещь. Тут не сказано, какой юнит. да? Видимо, у дядьки Боба клас в голове был. Наверняка он про классы писал, правильно, Лех?
5: А почему ты не считаешь, что он просто по-разному должен прикладываться к разным айтемам? Мне кажется, а он не это странное, он, он, вот не прикладывается,
0: он не прикладывается к разным айтемам. Я, я, вот в смысле лога я не вижу, где провести. Даже вот, вот этот э, хакеровский способ. Есть одна причина для изменения Вот это все, что, о чем ты говорил Оно тоже нифига непонятное И тоже размытое В любом практическом случае Вот этого достичь нельзя Без параноидального деления Всего на те любимые функции Которые у дядьки Боба по четыре строчки
4: ну смотри, у тебя же наверняка было такое, ты вот пишешь какую-то, да, вот какую-то логику, и ты смотришь, не знаю, вот тебе надо все-таки чистенько, аккуратненько там, бизнес-логика у тебя написано или что-то написано, и ты должен притащить какую-то странную зависимость. Или вот ты прям пишешь и понимаешь, что что-то не то. То есть это... Вот, есть же такое вот ощущение, что ты делал что-то не то. Например, не знаю, ты в логинге начнешь рендеринг в HTML делать. Ты
2: такой сидишь, Леш, думаешь, мне кажется, ну, твое что-то
5: не то, интуи- это интуиция от кучи прочитанных конечно. книжек, и он Путуна, вот да. она определенно точно есть. Просто мы же сейчас говорим о том, как вот человек, который этот принцип прочитает, сможет его применять. И мы сейчас на самом деле. Ну, ты сейчас говоришь, ой, давайте как бы руководствоваться нашей интуицией. Да, ну а как к тем, у кого нет интуиции, когда кто-то еще билдит ее.
0: А для То этого есть, смотри, кажется, смотри альтернативу, автора, В голову не улазит. Какие-то TCP, какие-то открывать, какие-то внешние сервисы. Отрывай. Отрывай и передавай зависимость. Это гораздо более на практике нормальный Под, рецепт.
5: Подожди, в голову не влазит, это зависит от уровня твоего блэкбоксинга. Уровень твоего блэкбоксинга тоже как бы растет с тем, когда ты становишься Кон- более конечно,
0: конечно, с возрастом станешь писать функции не в 4 строчки, а в 5 строчек. Потому что уже в голову на одну строчку больше влезло. Конечно, это все динамично, я согласен полностью.
5: Не, ну ты имеешь в виду, что, типа, пиши, чем проще код, э, чем возможно, чем более ты не experience. Не, ну это, в принципе, логично, потому что действительно приходит какой-то со временем баланс, ты понимаешь, что типа помешает, там, не знаю, в этой функции, в этом объекте, как-то потом этим всем управлять, а что будет нормально. Ну окей, да, может быть.
0: Open-close-принцип, это, это на О, да, вот тут про, про изменения одно, там другое. Это вообще как какой-то, какой-то лес темный. Я объяснение читал его многократное от многих разных людей, которые пытаются... Это как практически толкование Библии или Танаха. Но вот что-то вот такое. Приходят мудрецы и рассказывают, как это на самом деле должно быть, и что за этими словами на самом деле скрывается от этого туману только больше напускает.
5: Подожди, я хотела сказать, что я это это понимаю как... Нет, подожди, я это понимаю вот только для публичных api yeah. Ну, то есть, если мы говорим все, что внутри, конечно, там надо изменять, а не городить какие-то городы. А вот если мы говорим, ну, у тебя публичный API, и вот он уж пол юзером, и ты, по сути, не можешь хорошенько там все поменять. И поэтому если ты выпускаешь какой-то публичный API, то как бы нужно ну, скорее понимать, как, ну, то есть иметь в голове хотя бы понятно, что мы не можем предсказать будущее, но хотя бы какое-то понимание, что как ты можешь это все расширить, если тебе надо будет. Потому что иначе ну как бы, у тебя будет много проблем. Тебе надо а за, всех...
0: за, зачем, зачем тебе понимание в общем виде? Вот Зачем тебе понимание о том, как надо расширять абстрактного коня в вакууме, если конкретный, э, конкретная крыса и не в вакууме, а в клетке никакого расширения вообще никогда не требует? Писать код о том, чтобы как, как это даже вообще перевести? Открытый для расширения, но закрытый для модификации. У кого-то от Но... этого он за разум не заходит? Это, 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 это,
4: У меня... ну, это ОП, это же ОП, правильно? Да, это типа умирает?
5: «protected». И ну, там нас,
4: да, чтобы ты чтобы ты в мог перекрыть но при этом не мог там поменять да я так понимаю что вот это ты не можешь менять а типа протек это ты можешь менять ну вот, и опять же на самом деле с композицией
5: я... с композицией это тоже нормально то есть как бы делать так чтобы ты мог например вещи делать легко из них собирать композицию потому что если они у тебя определенного толка то ты не можешь из них композицию собрать правильно ну, то есть, как бы, некоторые вещи, например, только поднаследование. И если тут требуется наследование, тут может, композиция никак не сработать.
0: Я не знаю, как вы. Я, конечно, понимаю, о чем дядька Боб имел в виду. Однако объяснить это словами, например, китайцу, вот как open-close principle, я бы не смог. То есть я бы ему мог, например, показать, делай так, не делай так, но вот этот принцип пояснить я бы не смог. И это, по-моему, это говорит не о моих проблемах, а о проблемах в
5: Да-да, но тут много всего такого, что не очень. Давайте к следующему. Лисков субсидушен принцип, что можно использовать классы, унаследованные от предыдущего класса, вместо родителя.
4: Я <связывающий> мне кажется, единственное, это такой самый. Я тоже не разумный. понимаю, как,
5: кстати, можно. Ну, то есть, мне кажется, а, если ты, об, хоть как-то, с классами, то всякое это это будет, ты будешь этим пользоваться, потому то что. Бар- а то есть, Барбара
4: единственная, кто тут дело сказал из всех этих мутных пацанов.
0: А как это вообще к общему принципу относится? Во-первых, не все языки объектноориентированные. Например, в, в нашем структуральном объектноориентированном мире гошечки это. Ну, это не, не про то будет Это будет скорее про интерфейсы А не про то, что можно одну пользу С другим, поскольку у нас нет никакого наследования
4: Ну, так функциональным нет, Это я... будет, скорее всего, в этом Типа функция делать что
0: mm, Так, уже, уже как-то туман, не?
5: Да я согласна, что Манна. Мне кажется, это про ОП. Ну, то есть, это просто, ну, вот такой принцип с ОП. Если у тебя есть классы и наследование, то вот так должно работать. И мне кажется, так должно работать. Я просто не понимаю, как, как ты сделаешь. Ну, конечно, можно сделать так, что ты там все нафиг сломаешь, но все равно нет, сложно. То есть Нет, так это про не принципы.
4: Так? а не про принципы, мне кажется, здесь речь идет, то есть, что типа у тебя, если, не знаю, есть функция там read file, то она не должна у тебя этот read file не должен параллельно уничтожать содержимое корневого каталога, например. То есть, ну, это такие вещи, мне кажется. И эта функция, и на новое наследование. это должно, мне кажется, без наследования
5: работать? Если у тебя функция read file, то она не должна ничего уничтожать. Нет. Ну, ну, то есть неважно, наследовано этом... или нет.
4: Да, в этом и идея, мне кажется. То есть они ровно про это, что если есть определенное ожидания от работы функции, то ты можешь заменить ее, ну, наверное, в данном случае, если мы говорим про функциональное программирование другой функции, типа она будет работать все так же. И это принцип, по которому, в общем-то, рекомендуется строить систему, но ну, с ним, наверное, сложно спорить.
5: Это, Путун, он, он, давай дальше. Ты вот про их хвалился. Я вот не понимаю на самом деле, что тут может быть в этом принципе, если, кроме дядя Боба, который глобальный объект хотел э, разделить. Я просто не понимаю, почему, если все писать с single responsibility принцип, как у тебя вообще появится такая фигня, где тебе надо что-то там сильно долго сегрегировать? Ты же изначально так должен писать, нет?
0: Ну, идея сегрегации интерфейсами – идея правильная. И, мне кажется, идея, которую можно объяснить в разных языках, которые имеют какие-то средства для выражения концепции интерфейсов, она будет по-разному рассказывать в Java и в Go, и, не знаю, в в каком-то. Но, в принципе, наверное, во всех языках я бы мог пояснить китайцу, почему так надо делать, а иначе делать плохо.
5: А подожди, а приведи, например, пример в Java, чем это будет отличаться от Single Responsibility Principle и от следующего, где ты все тоже интерфейсами покрываешь?
0: Ты это не покрываешь. Речь речь идет о том, что э, Речь идет о том, что ты выделяешь вот это поведение в чисто поведенческую конструкцию, которую условно называем интерфейс. И, Все оперируешь, без и оперируешь этим поведением повсюду. Вопрос, в каком месте ты это дело выделяешь, как ты это передаешь, это уже десятый вопрос. Однако идея в том, что ты можешь описать типа контракты, наверное, это контрактом, Леха, можно назвать, да? Контракты, ну, да. И, и ну везде интерфейсом везде. Его, и, и, и везде его туда-сюда использовать. В этой идее, несомненно, есть великая мысль. Но не забывайте, что здесь, здесь, опять же сейчас
4: Ксюш, на секунду, угу. что это же писалось, в общем-то, когда еще таких вещей как Go не было, да, и фундаментальная разница между например, Go и Java это номинальная и структурная типизация. Это прям вообще все меняет, потому что, например, в Java опять же при номинальной типизации у тебя ты должен у объекта перечислять, какие интерфейсы он реализует. И э, если, например, там, не знаю, в Go не проблема на создавать много маленьких интерфейсов, то в Java особенно там в старых кодовых базах это достаточно частый такой паттерн, когда у тебя есть там, не знаю, интерфейс, сделать все на свете, и у тебя есть супер объект, который реализует сделать вместо там 10 интерфейсов, реализует один. То есть в Go, мне кажется, by design этих интерфейсов много маленьких. А в Java это нужно было ввести как принцип дизайна, потому что было немножко противоположное. Что был, по сути, интерфейс и класс, который его полностью копирует. И вот этот принцип был, что не надо его копировать, все методы класса выносить в один интерфейс. вынесите их в 10 методов, в 10 интерфейсов, и каждый сможет
0: использовать ту часть вашего класса, которая нужна. Ну, там у вас тоже гетики есть, типа абстрактные, абстрактные классы, которые позволяют эту проблему смягчить немножко.
4: Типа сейчас. А, ты имеешь в виду не абстрактные классы, а эти дефолтные методы, наверное? Не-не,
0: абстрактные классы были еще до дефолтных методов, они а. тоже примерно про то
4: же
5: Подожди, а чем тебе абстрактные классы помогают?
0: Тем, что они не заставляют тебя реимплементировать всю функциональность, описанную интерфейсом, а позволяют использовать а, часть уже имплементированной
4: способ... и это часть не добавить. Про... Но это ж не столько про имплементацию, сколько про передачу. да. То есть, когда, например, у тебя есть там, объект, который умеет читать, писать и удалять, и какой-то скорее всего, там, не знаю, разные консюмеры могут требовать разные функции этого объекта. Одни только читать, другие только там писать, третий только удалять и читать. И вот чтобы типа, не передавать везде мега мегаинтерфейс, там, крут да, какой-нибудь интерфейс. Ты передаешь вот эти разные маленькие интерфейсы и твой объект реализует набор вот этих маленьких интерфейсов. То есть, это в принципе, говорю, логично для языков с номинальной типизации. И очень часто это, кстати, не соблюдается.
0: Ну, это это логично и и для более других языков. Просто там интерфейс в другом месте определяется, но идея-то, собственно, такая. Ты определяешь только необходимые мотивы поведения. И гоняешь туда сюда именно под, под множество необходимого поведения, а не все божественное поведение ну, да, объекты но,
4: но в гол это сделано, понимаешь, в гол это сделано частью языка, и в гол это сделано так фишка языка, и там. А
5: проще? То есть тебе не нужно говорить за... изначально какие-то интерфейсы определяют.
0: Консимеры определяют интерфейс, и это
5: просто. А, да, точно. И
0: mm-hmm. у тебя дак дак даг, 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 даг ходит там везде. То есть они не явно описываются, что вот эта штука реализует вот этот интерфейс. Ничего такого нет. Вот тебе интерфейс а, отдельно, да, 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 вот тебе говоришь, штука отдельно. Да.
5: Ей вообще не надо говорить, э, подожди, а как, если, допустим, э, ну, просто интересно, как это сделано, то есть, допустим, вот эта штука, типа, должна определять этот интерфейс, а она, например, там какой-нибудь метод, не знаю, не определяет, и, и где вординг, когда и как это вообще.
0: она не скомпилируется. Если ты пытаешься использовать интерфейс, который не, которому передали в виде, ну, зависимости, например, ага. нечто, что не является этим интерфейсом, то есть не имеет этого метода, нет у него close, ты даже это скомпилировать не сможешь. Он скажет, ты что, охренел, где клоус мой?
5: То есть фишка в том, что сам объект как бы не знает, по сути, какие интерфейсы он определяет, но он их определяет просто имея эти методы, да? И компиляция это все проверяет.
0: Ну да, но, но отс- присутствие того или иного метода достаточно оказывается достаточным для того, чтобы он удовлетворял интерфейсу, в котором эти же методы с такими же сигнатурами перечислены. Да. Это С...
4: абсолютно более унижение для всяких IDE и анализаторов, но при этом рай для программистов. Они, а, ну, подожди, иде... а
5: почему а... компиляция? А а иде... Они может компиляцию просто гонять и все.
0: Не-не, а IDE это умеет анализировать прямо здорово. Она прям вот такие вещи говорит. Ты, То ты есть думаешь, она, она, она сама не, это делает? Она не гоняет может, компиляцию? Она не может понять, ты имел в виду интерфейс, а не дописал ему функцию? Нет. Она не настолько, конечно, умная. Но она скажет тебе, нарисует тебе... Ну, стрелочки на правильный интерфейс, если они совпадут. И если интерфейсы совпадают, ты это видишь прямо в ID сразу. если не совпадают, то тоже видишь, хотя это она с точки зрения... что типа? Но она дает вот эти переходы на имплементации на все, как только совпадение находится. Она все время считает совпадение с тем, что с ее точки зрения является похожим интерфейсом но и в ту сторону, и в другую. То есть из интерфейса можно смотреть на все реализации, и из реализации можно смотреть на все подходящие интерфейсы. Так что, да, есть такая гитика.
5: А, подожди, но тебе нужно вот этот э, протокол как бы объявить у себя. То есть, каждый клиент, то есть, по сути, есть все-таки много дуплицированного... Я просто пытаюсь понять. Есть, скорее всего, много дуплицированного кода, когда все клиенты определяют одни и те же протоколы.
0: Во-первых, нет. Во-первых, ты не обязан это делать. Ничего не мешает тебе технически в Go определять интерфейс в том месте, где ты как по-джавовски... То есть ты делаешь интерфейс, и потом рядом реализацию этого интерфейса, или две реализации интерфейса. Так тоже можно делать. И твой клиент будет использовать интерфейс, который уже готовый для тебя. Это вполне можно. Однако на практике гораздо проще, если ты не являешься, например, консюмером всех этих методов интерфейса, а только двух из трех. Ну, определи себе интерфейс из двух методов, которые тебе нужны, и пользуйся им. Зачем тебе чужую ну, тянуть?
5: Ну, то есть получается, что, допустим, у тебя есть три метода, и все, все твои клиенты определяют различные премутации из этих всех своих своих протоколов. Но все равно, как будто. Получается много дупликатов. но это если, наверное, много много кто использует. А если много кто использует, может сам этот и объявить, какой протокол надо и все премутации. Если
0: а, ничего плохого в этих премутациях нет. Ну ты явно объявляешь у своего клиента, я заинтересован таким райтером-клозером, который умеет только райт и только клоуз сделать. Вот его, вот его методы. Два райт и клоуз. Ну,
4: это, Ксюш, как я так понимаю, как в этом же, в свифте же есть похожая фича, когда ты можешь протокол реализовать для любого практически типа, и, в общем-то, это то и есть, да, то есть, если у тебя там, не знаю, твой метод принимает, ай, там, не ай, да, просто клоузабл что-то, то то ты можешь этот клоузабл свободно реализовать там для строки и передавать туда строку, и он это съест, как я понимаю.
5: Ну да, но все в тем, мне кажется, все-таки нет вот этого как бы такого р- р- реверса. Там много, там очень много всего на протоколах и на расширении этих протоколов, но там, мне кажется, нет вот этой все там любые премутации. Ну, то есть можешь ну, эти протоколы определять, ну, да, да, но да, мне там, кажется, это не самый активный способ использования. Ну, но Скорее, может, просто ты в третьем месте.
4: Мне кажется, ты как бы
5: ты в третьем месте, да. Да-да-да.
0: Но и в Go оно так не работает, Леха. Ты не можешь например, стрингу добавить метод Клоус, потому что нету такого. Так, так не делается. Ты можешь новый сделать, там, мой суперстринг, в котором будет стринг, и в котором будет close. И использовать его по лисковому принципу и там и сям.
5: Не, не в свисте как бы это просто, мне кажется, немножко другая фича. То есть в свисте все очень протоколизировано в каком смысле, что действительно ты часто будешь определять протоколы. Но мне кажется, это все равно не так уж, то есть в Go я так понимаю идея, что это как бы на клиентской стороне. В свисте мне кажется, это идея, что как бы, она больше как бы на третьей стороне. То-то... То есть скорее ты делаешь какой-то там новый такой интерфейс, вокруг все равно, мне кажется, того, кто реализует эти интерфейсы, просто сабсет, например, каких-то. Но не это как не пер-клиент скорее. А в год, так понятно, это же идея, что ты пер-клиент это делаешь. И на а, самом а, деле интересно.
0: Оно, оно понимаешь, да. в год тоже эта идея смешная. Я тебе из практики скажу. Есть случаи, вот представь, пишу я какой-нибудь storage. Storage, ну, конкретный storage. У меня есть storage Mongo, у меня есть storage uh-huh. SQL, еще какой-то. Сразу uh-huh. возникает вопрос. Хотелось бы вот эту функциональность, которую вообще storage умеет делать среди всех, описать каким-то интерфейсом внутри вот этого сториджа. Это такой антигошный путь, по сути, будет. С одной стороны. А с другой стороны, если ты не описываешь, а как писатель нового будет вообще знать, какие методы ты предполагаешь, что сторидж должен уметь имплементировать? Непонятно.
5: Ну О, да, хороший вариант.
0: В этом да. случае да. я Не, мне кажется, два. вообще
5: на самом деле, наверное, баланс общий такой. Надо и то, и другое, и в зависимости от того, на какой то стороне.
0: Вот в этом случае я, я скорее всего сделаю два. Один вот этот самый классический Javaский интерфейс, который описывает все там пять методов, что Storch умеет делать, а с точки со стороны консьюмера будут другие интерфейсы определены без всякой связи с этим, которые будут только нужные методы рассказывать.
5: Я подумала, что такое ощущение, что раньше, в предыдущие годы, все были там провайдерами, все писали сторожи, а как бы в наше время, время Go, все стали такими консюмерами, все пишут клиентов, и поэтому как бы протокольная часть двинулась на клиентскую. Но это так, просто наблюдение, что раньше в этом ключе думали, а сейчас в другом.
4: Нет, структурная типизация, это вот без шуток, наверное, одна из самых моих любимых фичей Go. Я, я пишу очень мало на Go кода, но вот когда я пишу, я прям вот это вообще кайфуют. То есть все эти даже, даже если честно, все эти там горутины и прочее, ну типа да, клево, но, ну ладно. Но вот структурная типизация, она прям классная. Причем что с контролем от компилятора. Ну и GoFMT, Go конечно. тогда ну, в общем, красота неописуемая. Прям вот эта структурная типизация. Хорошо бы. Даже в Java как-то можно было ее, типа, писали любители, умельцы. Как-то там прям хитро через, компили- через плагины компилятора. Как-то там что-то прикручивали структурную типизацию. Даже есть какой-то проект. Не помню, как называется, даже не буду пытаться вспомнить. Ну, короче, можно было даже в Java такое сделать. Но там, конечно, прям все. Более унижение через
0: плагины компилятора. Ну да, писать на Java в гошном Go, способе, это как писать на Go в JavaScript. Да. Последняя, да, да, последняя, да. последняя буковка D. Тут, я думаю, Лежа, ты за, за буковку D должен ответить. Поскольку. А ну, а кому еще, как не спрингу, отвечать за буковку D? А почему тут спринг? Dependence inversion oh, это. Oh, очень... Подождите, а кто вот это нам в голову вбил идею, что dependence injection это inversion of control? Нет, не-не-не, а, подожди. Это
4: два mm-hmm. разных принципа. Dependence injection и independence inversion. Это две совершенно разные вещи. Которые uh-huh. Чуть-чуть связаны, uh-huh. но не, вообще не связаны. Ну, как
0: не связано? Ну, когда говорят, по- не делай, не ну, что делай, ну чего вспоминаю? Не,
5: говорю, ну расскажи, я... Леш, как они. Да, чем они различны? Нет. Я dependence... вот тоже думала, что это что-то типа такого.
4: Yeah. Dependency Inversion – это очень простая идея, что у тебя, если ты нарисуешь э, диаграмму системы, да, есть core, снаружи у него есть какой-то там, не контроллер, и снаружи есть база данных. Стрелки зависимости должны идти э, только снаружи, внутрь. То есть, например, ваши контроллеры не должны зависеть… Ваша бизнес-логика не должна зависеть от контроллеров. То есть, наоборот, контроллер от бизнес-логики может, бизнес-логика от контроллеров нет. И вот в этом, в принципе, все. Вот это Dependency Inversion. Ладно. То есть направляйте ты... зависимость А приведи пример,
5: когда все плохо, подожди вот Какой как, как пример, я ты... не понимаю типа... ну,
4: Например, когда ты в бизнес-логике Пишешь, я не знаю эм, Используешь методы контроллеров Или какие-то понятия из контроллеров Из view-моделей, например э, Чтобы, там не знаю, что-то делать со своей бизнес-логикой То есть когда твоя бизнес-логика В принципе знает про наличие внешнего лейера Который, например, контроллер Или база данных
0: Ну когда, Ксюша, когда вот как, Что-то высокоуровневое Um... Mm что-то высокоуровневое может лезть к чему-то низкоуровню. как бы в этом идее. блин, и, ну,
5: там но там же все равно например, должно быть... Когда смотри, просто когда ты... как... У нас в прошлом уже очевидно, что у нас должны быть там интерфейсы, и она не может никуда залезть, нет?
4: Ну, да, ну да, и когда ты будешь интерфейс, вот ты делаешь... Ты не да лежишь. нет,
0: она не только про
4: интерфейс, тут же и про данные,
0: ну, например, ну, есть проблема.
4: про многое, да. Это, это про направление именно стрелок зависимости. Ты, Ксюша, например, смотри, у тебя есть, не знаю, метод э, не знаю, сейф, что-то там, не знаю, почти читать процент по кредиту какого-нибудь, да, и ты, например, чтобы получить, не знаю, там какой-то какую-то чистую, не знаю, сумму кредита, ты берешь, например, HTTP запрос там get param, get что-то из своей бизнес логики. Вот это нарушение independent version. То есть твоя бизнес логика подразумевает, что она знает про инфраструктурный слой там HTTP request она Просто
5: бизнес-логика, она же все равно должна откуда-то данные брать, да. но ну, из каких да,
4: да, если ты из контроллера, например, передашь это значение в свой бизнес, то есть у тебя есть, например, там, loan, да, и туда ты перейдешь amount как сумму снаружи, это нормальное направление зависимости. То есть контроль, твой контроллер вызывает твою бизнес-логику и передает туда значение.
0: А если ты делаешь наоборот, то ты нарушаешь этот принцип. На практике это выглядит так, что ты пишешь код, а потом компилятор говорит, чувак, у тебя циркулярные зависимости. Вот как только циркулярной зависимости появились, это значит, ты в каком-то месте нарушил. Это значит, объект высокого уровня полез к низкому уровню, а низкого уровня полез к высокому уровню и попытался использовать его функциональность. И это совершенно замечательная фича, что не дает нам такого делать, хотя они это делают не концептуально, а исключительно для упрощения компилятора. Но тем не менее очень полезное средство. Вот прямо видишь, подожди, это а что, а что в
5: типа, если объект А вызывает объект Б, а объект Б вызывает объект А? то все это циркулярная если... зависимость. У них все объекты... как и, бы Ну, и... не объекты, там с структуры, да?
0: И если эти сущности, которые друг друга вызывают в разных пакетах, находятся, да, это все циркулярная зависимость. Так делать нельзя.
5: Э-э-э, ну, это про пакеты. Про пакеты, так это везде так. Логично, нет?
0: Это какая вот, разница, про пакеты, одного, не про пакеты и про
5: пакеты?
0: Внутри твоего пакета... Нет, а если
5: внутри у тебя...
0: Ну, пакет это, это одного же... одного пакета. Ну, пакет это же такая ну, абстракция, это, по сути, такой namespace. Считается, что вот этот namespace, это такие френд-функции там сидят. И фр- все они френды друг к другу, и поэтому они в одном пэкадже сидят, что они дру- про друг друга какие-то интимные вещи знают. Они теоретически все сущности одного уровня, поэтому они друг к другу вот туда-сюда ходят. Понимаешь? Пакеты тут ничего не убавляют, не прибавляют. но назови их не пакетами, а не знаю чем. Классами. Ну, Чем-то еще назови.
5: Не, ну, Namespace, мне кажется, хорошее название. Ну, то есть, как бы, ну, Namespace, пакет, наверное, норм.
0: Тут гиковские темы какие-то инопланетные пишут на MacWords. Ну, да, я понимаю твою проблему. И Грей проблему, проблему понимает. Он уже сидит в клювике с рекламой и ждет, пока мы ему дадим выдохнуть.
1: Ну, я надеюсь, что вы дадите мне не только выдохнуть, но и, так сказать, поможете как-то. Наверное, за неделю-то общаясь с, с еще с еще одним хорошим рекламодателем кто-то чему-то научился, пока не имеет какие-то Какие-то люди от нас приходили, заявлялись, и даже там, в общем, срабатывали, срабатывала на них реклама. А у нас, собственно, та же реклама, что и неделю назад. Это Линоут, еще один облачный провайдер. Ну, точнее, понятно, не еще один, а... Скорее, это uh-huh. еще
0: один, если с леноутом
1: сравнивать. Если ты по времени да, имеешь Ну, да. И этот облачный провайдер, он, конечно, слегка заточен исключительно под Linux, хотя, в принципе, кому нужны другие образы, даже в случае SDO, все все равно используют там какие-то конкретные модели Linux. И... У него много на самом деле хороших Приятных возможностей Они позиционируют себя как В том числе дешевого облачного провайдера и специально Дают сравнить вам И цены по которым получается Что они дешевле вдвое И более Например такой штуки как AWS или Azure У них Действительно хорошая история, и что самое приятное, у них есть бонус. Для тех, кто подпишется с, по адресу linode.com slash radio.t, они выдают 100 долларов на 60 дней кредит для новых пользователей. Заходите, берите. И, в общем, как мы в прошлый раз с Бобуком, который так устал пробовать Linux, что пошел в итоге спать сегодня, как мы в прошлый раз выяснили, Получается, что действительно где-то так реально раза в два дешевле сопоставимые инстанции у Linux и у других облачных провайдеров. А,
0: а, а цифры... Ты, во-первых, радио Т, как пишется, минус ти да?
1: Или нет, нет, просто радио Т. Радиот одним словом? Да, да, просто радиот. Ну, радиот. Вот. У а... них довольно много сопутствующих сервисов Да, да, да
0: Погоди, а цена какая? Ты главное скажи, вот самая дешевая Мы ж нищеброды все тут, нам самая дешевая Почем можно
1: взять? Самое-самое дешевое это э, вот Shared Instance 5 долларов в месяц 1 гигабайт памяти один CPU Core 25 гигабайт, гигабайт SSD э, Это вот то, что я так в а, вижу А, а трафика да, сколько? Трафика один терабайт 1 терабайт, ну, как, uh-huh.
0: нормальная цена Ну, такая Как, как бы назвали, ну, там, на как самом бы самом назвали деле... левая, справедливая цена
1: uh, Fair price, да Честно. Но в действительности, конечно, у всех этих провайдеров начинаются различия не в самом начале, потому что понятно, что сейчас кто-нибудь пойдет и расскажет, что на ней можно за доллар, за три евро в месяц, так сказать, стартовый что-нибудь взять. Конечно же, начинает все это дело сказываться тогда, когда вы начинаете чуть подниматься и брать какие-то специализированные. У них, разумеется, есть и оптимизированные под CPU планы, оптимизированные под использование памяти под GPU кстати если кому-то нужно ну не майнить понятное дело а все-таки лучше так сказать заниматься чем-то более полезным то есть какие-нибудь такие числодобительные задачи использовать потому что у них там прям хороший набор я вот не помню у Digital Ocean нету до сих пор да GPU Optimized дроплетов но а вот. если
0: ты начал сравнивать с AWS то там ты продолжай там есть
1: да, там, там есть. Но я просто, с, вот, поскольку из ДИО влажу АЭДКО, а в ВВС захожу, соответственно, тоже АЭДКО, то мне как-то сложно. Я знаю, что они там есть, но я не готов сравнивать. Вот, а, Шевли, дороже.
0: Если бы я был маркетологом, честно, а, а не таким, как маркетологи обычно бывают, я бы, конечно, с AWS не сравнивал, а сравнивал с, с LightSale aws и там бы уже было не так бы все кучеряво, но, но тоже вполне адекватно Ну, light
1: дороже. Это ну, точно.
0: как тебе сказать? Ну, чтобы нашего рекламодателя не обидеть.
1: А, да, так и честно и сказать. Вот. А, честно сказать, если совсем честно сказать, то все-таки АВС, он как по моему такому маркетологическому восприятию он больше такой некий, вот, по-моему, промышленный а Что линоды, что ДО Они, конечно, вот как-то Сильно заточены для людей чуть-чуть ближе К железу, хотя у них тоже, кстати говоря вот я Следующее, что хотел сказать, что у них Прекрасное количество Всяких дополнительных сервисов Типа ноут Ноутбалансеров Обжект сториджей Возможность настраивать Бэкапы и так далее, то есть вся эта обвязка Она тоже есть но как бы вот не мешает в то же время и как бы руками залезть в нужный инстанс. Э, окей, ну что, пойдем на тему. Я думаю, ты рассказал окей. свою байку. А, конечно, сейчас я только посмотрю, убедюсь, что мы э, дали эту ссылочку. А мы ссылочку Убедись. не дали. Дай. Ну Дай. ладно. Да, дай а ссылочку. Г-
0: а, г- я хочу нашему дорогому гостю, который молчит, как рыба облет. Поскольку, понятно, в компании таких-то бобров, зубров и, и прочих хомяков, да, это, это, это трудно говорить. Но тем не менее, у тебя уникальное право есть блатное право. Такое мы предоставляем только тем, кто приходит в 16 раз только в подкаст, выбрать самому тему. Угу. Это и исключительно вы... по блату, ты, Чтобы ты понимал, великую честь.
2: Но выбираем мы ту самую тему.
0: Я я таки не знаю, насколько та самая тема будет той самой.
2: Да, но мы с тобой хотели обсудить одну тему интересную, которая на самом деле э, очень близко связана с темой, которая уже обсуждалась. Э, Обсуждался раньше такой продукт, как Hotwire, от ребят, которые делали рельсы. Вот. И какой-то парень э, рассуждает, опять же, на ту же самую тему, только говорит, что а что нам просто HTML гонять, если его можно гонять по сокетам? А, У нас как, есть обличное а, как, соединение. Как не
0: называется, чтобы я его выбрал в наших да. темах? Да, ключевое слово. Будущее...
2: Скажи. Uh, the future of web software.
0: Окей, окей. Ищу по future, нашел. Сделал
2: текущий. Mm-hmm. Да. И вот этот товарищ говорит, что зачем же просто делать запросы, если можно открыть тоннель и туда-сюда общаться HTML. Вот. Но мне как hotwire, то есть через запросы отправлять HTML туда-сюда, так и по там в принципе, разницы большой нету, не, меняется только не, не даже отправлять принимать отправлять это дело десятое ну,
0: как отправляешь да ну может, может да. быть и пост и слэш какой-нибудь или там json внутри поста а вот что получать обратно это вопрос тонкий а тебе как вот этому человеку с той стороны компьютера оно тебе кажется дикой идеей да получать кусочки html обратно потому что мне оно кажется ну. очень заманчивым.
2: Оно выглядит, с одной стороны, заманчиво, но, с другой стороны, мы вместе с данными отправляем еще кучу мета-информации, которая этих данных вообще не касается. А... Вот это меня больше всего смущает.
0: Какой мета-информации?
2: Ну, вот это вот вся обвязка из HTML. То есть, например, мы хотим отправить имя пользователя на клиент, но так как блок с пользователем у нас это не только имя, это еще там обвязка какая-то, мы будем отправлять целый блок. То есть вместо там пары слов, то есть одного поля, например, в JSON мы будем отправлять кусочек HTML, который еще будет обвязан каким-то CSS. То есть нужно же понимать, что например, если мы переходим на новую страницу и мы рендерим все очень атомарно, то нужно будет досылать намного больше информации, чем нужно. Хотя с CSS тут, конечно, можно подумать, все равно, что он может быть.
4: Уже будет правильно, да, есть... он,
2: он может быть предзагружен. Тут ты прав. Но в любом случае HTML будет всегда кидаться, ну, то есть. Там информации достаточно много, на мой взгляд. Так То есть в, этом, это, в, в, этом,
0: в этом же и прелесть. Ты ты смотришь на это на, как формат передачи данных, а это не формат да. передачи данных, это формат передачи конечных результатов в каком-то понятном виде. То есть если у тебя страница, где надо про юзера чего-то нарисовать. Вот это, что надо нарисовать про юзера С точки зрения данных Того же самого HTML придет. В HTML же нет представлений В HTML есть ну, данные и структура данных Представления там все сети дят, У тебя уже загружены ну, да, да. И каждая страничка будет получать Если надо, разные блоки по, Про юзера Не надо тебе ничего на своем UI доставать оттуда Вообще никакого UI у нас нет С традиционной точки зрения Вам браузер все сверстает Из кусочков и, и все будет в порядке
4: ну, и, кстати, добавить еще про это. Такое, что здесь идет сравнение, ну, в статье не упоминается, да, Hotwire? Но Hotwire — это ровно про это. Hotwire — это именно про веб-сокеты. То есть, чтобы стримить изменения страниц на клиента. А в чем разница, например, вот я спр... думал про это, спрашивал про, типа, в чем разница между запросом и веб-сокетами, так, а тому, что с сервера, можно это будет слать. И это просто же бомба. Да, да. Это, это же прям круто. То есть, а сервер может инициировать какие-то изменения на клиенте благодаря веб-сокету это прям, прям многого стоит. Ну, помимо того, что ты можешь инициировать с клиента и вытащить какие-то изменения на странице. Так что я думаю, что Hotwire это вот прям вот то, что в этой статье рассуждается, это вот и ре- и реализовано в, не чисто в Hotwire, да, вот в наборе технологий. От Hotwire там Turbo, у них что-то там еще Стимулы, какие-то... Стимулы, страдания. Да, да, да. да.
2: Но... Это же уже все есть, как бы, сокеты не первый год, и ну, мы мы также хорошо можем отправлять JSON. Тут же другая, может, проблема возникнуть, окей. Там, если говорить про то, как работают события на страничке у нас, да, в JavaScript, то вот этот кусочек, если он у тебя более-менее какой-то интерактивный, то вот его надо будет постоянно переподписывать и вот об этом, обо всем заботиться. То есть мы-то в итоге получаем только кусочек статичного HTML. А что с ним дальше-то делать? Его нужно красивенько весь э, этот HTML обвязывать.
0: А, вот. а почему, и... почему почему обвязывать? Погодите, у тебя на страничке какой-то диф есть. Неважно там про юзеры, не про юзеры. Этот div может в, в каких-то ситуациях меняться. Но мы пришлем тебе прямо все, что в этот div ставить, а твоя JavaScript-задача получил впендирил в div и все. И вот она на экранчике появилась, обновилась. А устал, у тебя, перед подписку клиент тоже будет делать.
4: Ну, вообще, здесь я не встану все равно на сторону гостя нашего, потому что он потом, значит, ты сейчас задавишь авторитетом. Это, это не актуально, конечно, то, что ты говоришь, там, не знаю, передавать данные или разметку для маленьких объемов. А представь у тебя Google. И размер разметки, там, не знаю, если ты сэкономишь, передавая JSON 20%, это типа 100 тысяч терабайт в месяц. А Это Я, вас, я вас умоляю,
0: у них там Брот или какой-то есть, или еще чего-то Сожмешь, разницы не, по, не, по, не увидишь С другой стороны, как прекрасно Gmail работает с передачей Традиционного вот этого всего Так что тормозит, как не в себе. себя ну, Давайте что-то другое попробуем Может, Gmail-то
4: передает как раз там HTML Там же GWT или что они там Да уже, вот уже давно роста. нет
0: уже, уже, А уже давно переписали ты думаешь? Да, Мне я кажется, уверен, это... он, он тут... Если наш дорогой гость посмотрит, как она там работает, наверняка классический ваш веб-девелопмент. То есть ты толстый клиент и, и полу, полутонкий сервер. Как, как сейчас принято среди хипстеров.
4: Ну, вообще, гостем хочу поделиться немножко болью, но, наверное... Даже Давай. эту боль ты разделишь. Мне нужно было сделать вот реально, вот недавно буквально мы тут в команде обсуждали эту проблему, сделать маленький-маленький-маленький-маленький интерфейс на Angular. 1340 зависимостей. 1340 зависимостей. Я такой, ребята, вам не страшно все это тянуть просто ради, даже просто с точки зрения безопасности, это же это просто страшно. Ты, у, у нас приголов приложении столько нет. Вот серьезно, у нас столько нет.
0: Что, а у, что них там у них это нормально. Мы, ну, когда компилируем какой-то проект, в котором есть совершенно несчастный, малюсенький, крохотусенький, UI. Да, он же, формы, пол, он да, же это... пол интернета выкачивает. Так и понимаешь,
4: они сейчас знают, что он путун. Вот я тебе скажу, знаешь, какая у них гордость. Они говорят, 1340 э, зависимостей от 123 контрибьюторов так это же ужасно, вы должны в ужасе просто быть от этого. Почему вы этим гордитесь? А они гордятся, да?
2: А а чем хорошо это... Ну, это было много 123 или мало? Они чем гордятся, я не пойму. То, их много реально?
4: Ну, типа, наверное, да. Это круто, что у тебя 123 человека могут запихнуть что-то в твой CI. В твой
0: код запихнуть. 130 незнакомцев будут писать вместе с тобой код. Не, Нет, в, я... в этом мире можно жить только, если абсолютно закрыть глаза на параноидальные вот эти проблемы, о которых ты, Леха, тут упоминаешь. Иначе никак. Иначе, ну как а ты будешь с А
5: Почему в веб, вебе так популярно дикое количество зависимостей и вот все такое?
2: Не знаю, в чем вебе. Это популярно в моем. Не очень. Я всегда стараюсь идти с минимальным количеством зависимостей и максимальным решением, так скажем, от меня. Но многие любят удобство в веб-разработке со стороны клиента. И для них сложно, видимо, в документации посмотреть, как что-то сделать. А ты
4: React же какой-нибудь используешь? Да. Ну, а React, думаешь, транзитивной зависимости не приносит?
2: Реакт конкретно, вот в его коде, насколько я видел, в последний раз не было ничего. То есть он использует зависимости только для сборки, а внутри результирующий код.
0: Вот вот это лукавство пошло, лукавство пошло. Ну, да, действительно, у нас есть проект, где-то на гитхабе у меня есть проект, в котором мы с тобой, дружище, не смогли разобраться, каким чертом вот эта зависимость от нот 0.6 зависит. И почему я ее не могу обновить, несмотря на то, что гитхаб кричит криком, что она уязвимая. А не могу, потому что. Потому что так. И зависимость это используется, да, не ты писал. Но там тоже чувак правильно писал. У него рабочих зависимостей мало, как ты и любишь. Однако девелопмент зависит, там отсюда, чтобы все это построить тебе, треть интернета надо выкачать. И, и вот оно, я смотрю на это как, как пользователя, и, и что мне с этим делать? Мне, чтобы построить, нужно обновить зависимость какой-то неподдерживаемой версии нода, потому что так в свое время автор решил. И чего? И как? Дальше грызть бамбук. Сказать, что, ну, это неважно. Наверное, можно с этим... Наверное, это
2: неважно. То есть просто оно не собиралось?
0: Ну, оно собирается, но GitHub ходит и смотрит, говорит, чувак, у тебя тут используется в твоем лог-файле там где-то зависимость, которую мы знаем, что с уязвимостью. Конкретная уязвимость есть. Может, ты ее поменяешь? А мы на это можем только сказать, ну, да нам пофиг, это безопасно. Мы, мы считаем, что это безопасно. Это... А я зато предложил вариант решения для этой проблемы с зависимостью. Сказал, давайте
4: не будем вообще делать фронтон приложение, а сделаем. Рендерик на HTML, сабмитить формы будем. И вообще будем жить, ну, вот, как, как древние люди бегают в шкурах. Но зато у нас будет 3 HTML, 10 строчек CSS, и вообще все будет прекрасно. Закинули тебе, да? Пока не убедил. Не убедил пока. Да.
0: Я, я круче пошел. Я в свое время, когда с такой проблемой столкнулся, я настолько расстроился, что сказал, что мы HTML делать не будем. Мы сделаем интерфейс для SSH. Хотите посмотреть на данные? Заходите SSH вот сюда. Избавиться от HTML, это следующий шаг, я не догадался. Да. А там прямо псевдографика, рисовать таблички, ну, все как положено. Будет не хуже, чем HTML. Не то, что будет, уже есть не хуже, чем HTML. Разноцветное, все. Все красиво. Это богатая
2: идея. А если почтой посылать, так вообще будет классно. И, в смысле, оно и почты, письмами.
0: Оно тоже и письмами посылает нотификации, но real информация будет показывать, уже показывать в, в терминальчике. Все как надо.
2: Все, все прекрасно. Все, все. А потом листы рассылки, в принципе, лучше и не нужно было. Конечно, конечно. Так, так все и будет работать.
0: Как же, Леха, прими на вооружении? Вот эти ваши темплейты, вот это все Это хипстеровское направление Терминал, ничего кроме терминала Человечеству не надо В крайнем случае случае CLI Просто какой нибудь простенькую сделать и все. Ну CLI дергать каждый раз У меня вначале так и было У меня был CLI, который рисовал табличку И я пользователя заставлял вотчем его запускать То есть, чтобы табличка перерисовалась Ну, потом сделал, чтобы она сама умела обновляться Жестко там у вас а как же? Ну, у нас такие. Им скажешь, сделай так. Они буду делать так. Особенно, если тетка. тетки, знаешь, как понравилось? Тетка теперь только такие просит. Говорит, слушай, как все просто было. Как замечательно. Нельзя ли и вот это так же сделать? Чтобы вот запустил командочку, и вот оно в экранчике стоит в углу есть не просит. Так что народ тоже воспринимает это. И цвета понравились, что красненькая там, там была там красненькая, зелененькая, желтенькая. А если с легатурами еще поставить шрифты, там вообще же можно такое сделать. Красоту. С легатурами трудно, потому что мне надо зайти на ее компьютер и сделать ей в терминале, чтобы легатуры были. Я издалека это никак не смогу ей голосом это объяснить. Ну, при этом, тетке про легатуры объяснить. Какие-то фонты ставить надо, целое дело. Посему нет. Ну, пришло... брюжи,
2: там уже есть. Из брю можно фанты залить.
0: Ты думаешь, у нее брю Не, <свят> Нет, нет. Там... Новой нашей тетке iTerm 2 поставил. Угу. Потому что ее компьютер через меня проходил. Так что она нажимает эту иконочку и даже не знает, что у нее там iTerm запускается.
4: А я, кстати, этот, у меня бобук в очередной раз воротил. Я пришел на кити вообще полностью. Прям классная штука. А это что, для
0: iMax что-то? Раз бобук упомянул.
4: Не-не, Кити, это же, помнишь, он рассказывал, это терминал, э, ну, Shell, короче, для этого. Не, не Shell, а терминал именно для Linux, где-то, для Linux есть наверняка. Но, короче, для Mac OS есть прям такой классный-классный терминал, вообще офигенно, <сёк> супер-быстрый, GPU-рендер, <сёк> все дело. Это не тот, который на, на электроне написан, а на другой. Не-не-не, это другой. Кити, это написано вообще по скону, написан на C, он использует GPU-рендеринг, и он прям вообще, обалденный на штуку, он супер быстрый, он такой весь прям инженерный, он такой, там, начнем с того, что когда ты нажимаешь типа команд э, запятая, да, чтобы открыть сеттинг, он
0: тебе Vim запускает, то есть вот настолько он инженерный. То есть да, он, он очень он, он штука. не умеет прочитать, что тебе тебя в Editor написано, может, надо не Vim запускать, а
4: надо. На, ну, слушай, не знаю, по-моему, не умеет, у меня запускают Vim, хотя я не знаю, что у меня в адиторе прописано, может уже может быть и Vim. Ну, короче, крутая штука, очень прям прикольная, я сейчас с Айтерма вот ушел на этот, на Ките и прям при... наслаждаюсь им. Там у него табы такие сделаны, прям тоже инженерные такими, не табами, а вот такими прям как в этом, как он называется, господи. Как же он называется? Скрин? Не, не скрина, который Tmux, другой скорее. ТМУКС. ТМУКС, да. Вот, короче, там прям красота неописуемая. И все очень быстро. Очень быстро. Потому что все на GPU. Ну,
0: я, я его все пытался попробовать, но как-то... Ну, во-первых, у меня на лаптопе и, и GPU нет. А, а во-вторых, меня настолько iTerm устраивает, что я с трудом даже понимаю, зачем она мне может понадобиться.
4: Ну, во-первых, я его долго сидел, пересобирал под M1, конечно, а чтобы вот нативно было. То есть, то хотя бы для этого. А потом оказалось, что iTerm уже пересован под M1, поэтому не нужно было заморачиваться. Э, а, он... он картиночки умеет показывать, кстати. Ты Ой, это, сделать, э, типа... это очень важно. В терминале картиночки. Тогда я смогу PDF-ки. четки вообще
0: богатые UI сделать. Серьезно? Вообще бомба, я тебе говорю. Окей. окей. Okay. Okay. Что у нас по времени-то идет? по времени у нас. Не пора ли темы наших дорогих?
1: Не, рановато еще.
0: Ну, раз разве даже сказал, рановато, значит, рановато. Да, 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 я слежу. А по, по этому вопросу мы не пришли к соглашению. да? Вот, То есть, фронтендер не, не отказывается признавать, что их профессия вытесняется сервер-сайд рендерингом и минимальным джаваскриптом, который и роботы смогут скоро написать.
2: Нет, сервер-сайт рендеринг как раз во все края. Просто фронтендеры говорят, что зачем нам делать что-то два раза, если мы можем взять наш красивый JavaScript, рендерить его на сервере, благо есть Node.js, а потом те же самые шаблончики послать на клиент, и уже JSON на клиенте рендерить теми же самыми шаблончиками. Таким образом мы будем получать консистентность тех самых кусочков интерфейса рендеринги там и там. А, это,
5: вот это, меня это. тоже удивило, подожди, он потом, когда ты сказал сервер сайт-рендеринг, ты, ты думаешь, кто его делает? Ты думаешь, <сосжит> сейчас вот ты прям закатал рукава и вместо китайца там начал что-то делать?
0: Не, я возьму нашего дорогого гостя и скажу, чувак, помнишь, как ты писал на JavaScript и HTML? Забудь. Забудь все это, как страшный сон. Теперь ты пишешь на готемплейтах те же самые HTML и JavaScript а сбоку будешь писать еще CSS, будешь комить в директории,
2: а потом оно раз, и будет тебе все с сервера отдаваться, и ничего не надо. Все, все само. Не, ну, на готемплейтах мы возьмем кого-нибудь другого писать, потому что вот, вот что есть ад, это писание на Готимплейтах. Они действительно требуют, так сказать, особого разворота мозга, но
0: можно с ними жить вполне. Вот тот UI, о котором Леха говорил, где две формочки и три кнопочки я бы сходу писал бы на год на имплитах. И было бы хорошо.
2: Да и без JS, мне кажется, можно было бы.
0: Не, ну JS, возможно, понадобится, чтобы какие-то кусочки перерефрешивать. Но для этого я, поскольку не люблю вас JS, взял бы HTMX. И он бы мне все это делал.
2: А внутри же все равно JS. А, ну, к ним не его писать. Ну, там не совсем так, но все равно придется где-то что-то дописать. Вот
0: на спор напишу Лехин UI, без строки написанного мною JS. CSS придется написать, потому что как оформлять. А без JS это точно можно сделать относительно динамический сайт.
4: Да и то возьмешь себе этот CSS-фреймворк какой-нибудь. Ну да, на бутстрапе. Bootstrap ну, бутстрап уже не модно. Сейчас, ну... бу- бу- сейчас я булму сейчас использую.
2: Нет, нет. Пацаны уже... уже на Tailwind ушли. Да, видишь,
4: я тоже уже отстал. А булму уже все, да, не актуально.
2: Ну, они вот какое-то время были популярны, да, типа новый Bootstrap, но пацаны такие говорят, не, нам вот эти вот огромные фреймворки не нужны, есть э, фреймворк с утилити-классами, и ты использовал там три с половиной класса из всего фреймворка, они только их в CSS останут, все остальное выкинут при сборке.
0: Ну, а разве у вас не так делается? Какой-нибудь там минифайл, или как он называется... Не помню ваших слов, которые три шейки, три шейки, да, убирает ненужные зависимости.
2: Вот, вот как раз в таких CSS фреймворках как Bootstrap или Bulmat вот там можно сделать подключение кусочками, которые нужны. Но если кусочек подключил, например, типа формы, то весь CSS для форм будет там. ребята вот из Tailwind как раз решили, что они будут делать атомарные утилити-классы. То есть там можно просто сказать, что вот MT 5 и добавится сверху margin-top какой-то там... Ну, у них своя система измерения величин. Вот. И там какой-то отступ добавится. Потом соберем и вот только этот один класс, если мы его использовали, он только и останется.
0: Вот. То есть не надо вычищать за ним, и он, нет, от... он, он, он... Я сама не могу.
2: Да, он вот сам умеет э, вычищать. Вот у нас как раз в проектике в одном он есть. Можешь посмотреть, как он работает, очень прикольно. Э-э, окей. Ну что, давай. Кто? Кто давай?
1: Кто давай? А мы не хотим обсудить вот вот то, чем мы попробовали перед началом эфира. Красивая новость, не? А Голосовые чаты в Телеграме. Не хотим а, обсудить.
0: Про Сашу Грей.
1: Да, Нет. Красивая
0: Aa... новость. Да. Мы не сразу поняли, <зволь>
1: что-то. Новость, что-то, что-то главное, что а... плохая это. Да, главное, Ксюша, что там про борщ. Борщ мы тоже обсудили. Причем с точностью до рецепта.
0: В этой новости, Ксюша, я тебя, конечно, расстрою. Для мальчиков Саша Грей главнее, чем борщ. Хотя борщ <свист> мы тоже любим.
5: Мне, знаешь, что понравилось? Я, по-моему, где-то коммент видела, что это про... То, как типа, герои растут вместе с аудиторией, Взрослеют вместе с аудиторией. Ты уверен, что для каждого, там, я не знаю, человека в возрасте Саша Грей все еще важнее, чем борщ.
0: Не настолько мы старая доченька.
1: Да. Но тема на самом деле про то, что вчера Telegram запустил вторую версию своих голосовых чатов. До этого она у них была какая-то не очень понятная, работала только в группе. В группах, по-моему, да, а теперь можно, любой, может любой канал запустить, голосовой чат, и там можно поднимать руки, проситься, так сказать, выступить и так далее, причем можно выступать от имени, ну, если вы администратор канала, можете выступать от своего имени, от имени там, группы, от имени канала, в общем, как хотите. Мы попробовали перед началом записи вот, нажали кнопочку Voice Chat, нам не очень понравилось, потому что совершенно непонятно, как туда уходит звук и что получается здесь. Но вообще обещается, что это будет, точнее это не будет, это есть. Я уже видел, люди нажимают кнопку, много туда разговаривают, это все записывается как подкаст, чем выгодно отличается от Clubhouse который до сих пор не умеет записывать. Но и вот получается довольно такая... Интересная штука, которая, видимо, будет Сейчас активно развиваться, учитывая Количество каналов, которые происходят Регулярно, ну, существуют Регулярно в Телеграме
0: Она не то, что записывается Подкаст, его не запрещено Записывать, и в отличие от
1: не 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 в Клабхаусе у тебя не запрещено Записывать, у тебя вообще нет способа Записать, тебе надо вывести Я тоже мог бы, я записывал Но это, говорят, незаконно делать Нет, нет, нет Это можно делать, но по умолчанию как бы предполагается, что ты этого не делаешь, и ты предупреждаешь всех, кто... Ты должен сначала предупредить. Это такая, типа, полиси. Но, в принципе, это не запрещено. Просто у тебя нет способа в Клаусе записать. Вот прямо в приложении. Но даже они записывают только для того, чтобы вот ровно в момент записи, если кто, в момент комнаты, если кто-то пожалуется, то в этот момент там, они... Остановят, так сказать, не дадут стереться записи, чтобы оперативно разобраться. Вот. А, а в Телеграме нет. Ты можешь записать, и это будет выложено как подкаст. И ты можешь это дело разложить куда угодно, наверное. Поскольку мы так как-то непонятно попробовали, мы не знаем.
0: Ну, я, я как раз, пока ты говоришь, пробую поставить Телеграм собственно, на вещающую станцию, а не на свой компьютер. А увидел, как он сейчас модно ставится? Я давно его не ставил. Он тебе дает э, QR-код и говорит: запусти теперь на телефоне, и так, значит, ты залогинишься. То есть не надо все вводить больше. Прикиньте, как оно? Девайсы. И, с... С... Всегда же так было, нет? Не, раньше ставишь, он говорит, номер телефона. Вот когда а, я ставил. Да, точно, точно, да, да, там этот был. Так,
4: а, я так понимаю, что этот Это, это, это ну, явно копия по функциям этого Clubhouse, правильно? В Телеграме теперь будет. И, а вот серьезно, они думают, что фишка в том, что у Клабхауса было техническое какое-то преимущество? То есть, ну, серьезно, ну, кому нужны были эти разговоры? То есть, фишка в том, что там была такая элитная тусовочка, и туда приходили там всякие... Я не Она, знаю, кстати, Илоны никуда Баски. не делась. Ну, типа да. Но я думаю, А мне, кстати,
5: интересно, вот да, видите ли вы будущее в Клабхаусе? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, того взрыва, конечно... Когда все гоняются за инвайтами, там не будет. Он потихонечку разовьется. Я думаю, что когда они все-таки сделают Android-версию, будет веселее. Вот, ну там а посмотрим. А,
4: а мне почему-то кажется, что он постепенно сдуется. То есть он выстрелил за счет вот именно ощущений. Причастности да, то есть За счет тусовки То есть технологии, ну господи, ну, какие там технологии ну, О чем вы говорите, ну серьезно Слушай, Там, людям, там, там ничего не поменялось на самом голосом? деле
1: Позавчера позавчера Был прекрасный Прекрасная большая значит, комната С участием Не побоюсь, по-ксюше этого слова Марка С участием SEO Shopify и Spotify Они довольно много Говорили, кстати Эта беседа записана и даже в виде транскрипции там, публик, э, должна опубликоваться. И там было 80 человек, то есть максимум 5 для комнаты. Так, а максимум. ты
4: думаешь, вот это типа можно масштабировать? То есть, ну вот как этот как этот проект развивать? То есть, окей, сейчас туда там Цукерберг пришел. А, не знаю, через полгода он не придет. И, в принципе, Ну, это Клабхаус Рисков. Вот. Я к тому, что мне кажется, что они на долгой перспективе, субъективно абсолютно ни на чем не основано ощущение, не смогут вот именно... Нужна новая модель. То есть, модель хайпа не сработает на долгую перспективу. А технически там ничего такого прям вау-вау. Ну, смотри,
1: на на самом деле это чуть-чуть другой формат подкастов, наверное. Когда у тебя есть еще и живая аудитория, и ты эту аудиторию можешь... Пустить. То есть это некое живое вещание против подкастов, которые идут вот в, режиме, в режиме чистого вот такого бродкастинга и невозможно позвонить в студию. А поэтому в ну. этом смысле это не сказать, чтобы, ну там, а, что ему угостать. Наоборот, аудитории нравится. Посмотри, вон, опять-таки э, Гриша сейчас э, спит и, Я надеюсь, ему, он не просыпается От того, что мы его упоминаем а Они проводили только что вот эти Старцы лайв, э, которые Раньше были по под по таким подкастом Сейчас они устроились, стоим на ютюбе и, и люди сидят там, я смотрел, там 700 человек онлайн, комментируют, донаты присылают и так далее. В общем, так поймают. вот они именно
4: используют в формате, что берут там ну, условно случайных людей из аудитории. Не, они общаются. не берут
1: случайных людей. Но просто это вот стоим на Ютубе, и там можно там что-то писать, вот им пишут, им присылают там деньги, и еще чего-то. Ну, и а это вот то, то же самое, только мы можем позвать, ну, в таком формате можно позвать в клабхаусе, можно позвать человека. А ну, можно, типа... кстати говоря. А я, я, пока вы
0: говорили, попробовал Telegram поставить на этой штуке. А тут и... какой-то другой Telegram. <laughs> я на М1 ага. поставил Telegram. Он а похо... ты... Он похоже версии э, версия по номеру такая же, но в, в нее кто попало а заходит. То, есть я, То запусти... есть я запустил вот этот звук аудио чат, voice чат, э, вешаю трубку и а, я никого не приглашаю. А ты
1: не веш ты не вешаешь трубку. Хорошо, я не вешаю трубку. Ты я... не вешаешь трубку, ты в него зашел и вышел, а комната осталась. Хорошо, я сейчас комнату уберу, но... Ты должен а... зайти в Settings и сказать стоп аудио. А
0: каким образом посторонние туда заходят без, без всякого моего разрешения?
1: Что значит, по каким образом? Ты его открыл.
0: И это означает, что всякий может
1: входить? Ну, все в группе могут туда зайти. У меня есть стоит кнопочка «Джойн».
0: Я вижу. Ну, ты джойн, да, но... А, я, я про то, как в Клабхаусе. Для а, того, чтобы тебя впустили, тебе надо там ручку поднять. Я думал, здесь также будет. И тебе дадут право спикер. А так, слушай, конечно, ради бога. Кто же тебе мешает? Говорить ты, по-моему, все-таки не можешь. Ну, как этом. только что человек ворвался, я его не пускал. Yeah.
1: Не-не-не, смотай, значит... Во-первых, можно Нажать кнопочку Которая скажет тебе Вот Там, кстати, говоря, серьезная задержка Можно нажать кнопочку, которая заставит <свят> Замьютить всех Извиняюсь
0: <свят> Я не могу его никак отменить этот чат. Я его создал, и он теперь не отменяется я ну, не Все, не... открыл Господи, теперь портал да Влад. Вот. Ну попробуй Все, да.
1: за- закончил я его смог, да, а я не смог. А надо зайти в настройки, и там внизу кнопочка end.
0: Так ты не поверишь, но на, на M1 этой настройки нет. она вообще там по-другому выглядит. Там 8 чат отдельной кнопкой вообще. Ты, я понял. Ты десктоп поставил. Да нет, такой же точно телеграм стоит. Один в один. Я проверил. Ты уверен? Проверь, посмотри на номер. В версии одна и же. 7.6, и там App Store Copy, здесь 7.6. Они реально Нам Чатик
2: подсказывает, что это в каналах так работает. То есть но новость про каналы. То есть если в канале создать э, аудио-чат, то... А, да, то, выключить... тогда,
1: то тогда ты хозяин, и... Yeah. Да, 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 возможно, возможно. А так
2: анархия получается, все могут просто... А говорить. так, да,
1: это, это старый его из чатов. А
0: Ти чат это не, не канал, это что, это группа?
1: Радиоти чат это группа.
0: Там все же могут
1: просто... В- да. Ты вот можешь в уже этом, уже... в
0: Дейли
4: Шоу ты этого uh, вот там uh, могу, uh, uh, Там <laughs> можешь запустить, да?
1: Там ты все можешь, да. Но это хороший повод, кстати, Гай, напомнить, что у нас вообще есть чат, потому что мы его давно не напоминаем, и у нас там как-то вот колеблется в рамках одних Четырех двести у нас, да? Вот. Я их видел раз 5 за эту неделю, то, то ниже, то больше. А, искать можно как радио дефис T пробел чат, вот так оно называется. Ну или поискать на сайте, в самом низу есть соответствующая... Соответствующая ссылка (клуб)
0: На том сайте, на котором темы слушателей Кстати, можно оставлять И те самые, которые я выбрал прямо сейчас
1: И до которые пора бы нам уже пойти, да? (клуб) Ну,
0: Уже уже мы там уже там (клуб) (смех) (клуб)
1: Да-да-да Так, ну первая тема Извиняюсь Why every single element of solid is strong
0: Первая тема, которую мы еще не не обсуждали Это это то, то, что хотела Ксюша Java 16 я как раз хотел ее... Если ты меня,
4: Если Подождите, ты меня спросил, а кто, кто ее накрутил? Подождите. В смысле, все джово-программисты навалились и накрутили?
1: Да не, нифига. Подождите, вы успели или я отходил, вот, когда вы обсуждали этот Кюпит? Так, конечно, обсуждали. 20. Все, окей, да. Тогда Java 16, да.
4: Java 16, если бы потом ты меня спросил, какую тему я бы хотел обсудить, я бы выбрал про Java 16. Ну, вообще, да, Java 16 вышло, это круто, конечно. То есть, во-первых, я до сих пор впечатлен, что Марк рейнолд сумел раскачать эту махину, и они теперь выпускают раз в полгода, реально раз в полгода выпускают релизы, офигеть. Я думал, они сольются. И э, ничего такого прям доминирующего пока-то в 16-й Java нет, там есть пара классных вещей, э, ну, в основном улучшалки, то есть теперь ZGC, который э, после с, э, без пауза этот коллектор стал стабильным, Некоторые API теперь работают, там типа рекорды стали работать, и паттерн-матчинг стал работать без э, флага превью-компилятора, то есть некоторые, скажем так, превью-фичи реализнулись в основном уже, э, не превью стали, и там пара некоторых небольших таких вкусных вещей появилась, там вектор API появился небольшие улучшалки там по памяти, типа ластик Metaspace. То есть ничего супер глобального там такого нет. Но прям хороший, стабильный релиз. И самое главное, следующий, 17 будет уже LTS-релиз. Ну, типа в мире Oracle, да, остальные как хотят.
0: И, в общем, хорошая такая основа для 17-го а, э, Ты главное не сказал. Его официально портировали на Alpine. Оно теперь с, с маслом умеет работать, без такой-то матери... Это, yeah. это круто, да.
4: Ага, да, слушай, да-да-да, вот Alpine Linux порт вижу у них точно. А, и на Linux, и Windows ARM 64 портировали тоже, смотри, прикольно. Ну, это кому интересно, кроме тех, кто Ну, на, за, за на планшетик теперь сможешь поставить на свой, на Windows 10, как там он называется, что-то там Windows 10, короче, ARM, вот можно будет поставить Java нативную теперь.
0: А в Windows же новая выходит, да, по слухам? Я слыхал, в этом мире Windows 11 или какая, какая будет следующая? Вот-вот ожидают прибытия. Джин, каждый месяц выходит же новый. Mm-hmm. Да? Не, ну вообще такая новая-новая. Просто весь ваш маг будет плакать. И UI другой, наверняка, нуля. Да, а, так всегда, он и бывает. Ну, да. э, ладно, мы... Можно налить по этому поводу, хотя ставить. Если мой коллега придет, попросит build имидж для Java 16, я его пошлю. Скажу, Иди, чувак, жди, пока Java 18 выйдет. Будешь два раза не вставать. Сразу никто не обновляет. Через полгода, видишь, она уже выйдет. Ну, конечно, что ж я на полгода буду полчаса тратить времени? Точно. Зря. Вообще, да.
4: кстати, там много всего хорошего. В каждой версии Java она
0: практически стабильна, она стартует быстрее и чаще всего жрет меньше памяти. А так, он одно что... время сильно любил ставить, заставлял меня, не заставлял, просил, умолял сделать новые версии, но тут я недавно выяснил, что он живет в реальной жизни на 11 То есть, ну, как положено.
4: Не, говорю, ну, положено на 8 Подожди, он у тебя продвинулся. Подожди, 11 это что же? ЛТС. А, ну, вообще, кстати, ЛТС это немножко так от лукавого. То есть, ЛТС... Вообще, может быть, любая версия может быть LTS. То есть, если какой-нибудь там Bellsoft сядет и скажет, наша версия там 14 будет LTS, мы ее будем поддерживать, она станет LTS. То есть, LTS это, скажем так, в мире Oracle, эти билды LTS и остальные вендоры, они более-менее под этот релиз-цикл подстроились и все. Ну, Но и, это и, соглашение, и, типа, я, я
0: понимаю, соглашение такое. Ну, да. оно же поддерживается. Вот в OpenGDK, вот в этот, который по умолчанию берется на OpenJDK, Open LTS релизов нет вообще. То есть 11 то, что он
4: LTS, это фигня,
0: полнейший. Не LTS, он вовсе
4: просто 11-ый. Вообще не LTS. Если ты именно живешь на официальном билд, который OpenJDK, чистый, там не был софтовский, не а, там, какой-нибудь там амазоновский, то ты, получил, скорее всего, ты остановился на 11.06 или что-нибудь такое. А сейчас уже, по-моему, 11, там, что-то 12 или что-то такое. То есть, короче, ну, больше, конечно, большинство вендоров они выпускают именно в LTS режиме. Ты можешь взять сам последнюю пропаченную версию этого. Но именно вот официальный билд, чистый референсный билд токен GDK под LTS не собирается. Такой, такой вещи там вообще в принципе нет. Ну, обидно, как же жить дальше.
0: На, вендоров, на, да. на вендорах э, прилочиваться. Ну, там много хороших ребят подобралось, поэтому. Да, что-то я Amazon можно. не доверяю вашим. Не доверяю. Меня, меня, меня тут хотели заставить, пока не забыл. Но ну, мало того, что пройти курс про современное рабство, а этот курс, похоже, придется проходить. Так что я м- м- узнаю, что нельзя продавать в рабство JavaScript-разработчиков, там меня научат, я уверен. Но ну, о чем еще можно меня учить о современном владении людьми рабством? Только про JavaScript разработчиков. А еще хотят, чтобы я доказал свои а, security credentials. В виде доказательства, мне нужно Предоставить им сертификат Вот это на четыре буквы Си чего-то там я, я в чатике в нашем спрашивал я пожел... аудит Он Подскажите нам, как она называется как... Которые вот эти аудит-компании Получают себе, чтобы чужих людей Аудитировать вот эти секьюрити-дроны, которые со стороны банков выступают, они, они ведь вообще не, не разбираются, с кем они разговаривают, о чем они говорят. У них птичка есть, значит, должен быть сертификат. Так что теперь буду какую-нибудь из своих орлов послать. Но ну, не сам же я страдать буду. Там экзамен на 150 вопросов, который надо пройти, 800 долларов за каждую попытку платить
5: так там разве не все должны это пройти только кто-то один что ли? Ну, халява тогда
0: никто не мешает никто не мешает нам сказать что вот наш security team, это вот этот гай будет теперь до этого я им прикидывался а теперь скажем вот этот гай у нас он видите вот прошел прошел сертификат есть на стеночке висит все птичку можно ставить но, но курс про рабство Ксюша, надо всем пройти да так что без ты
4: этого... Он потом, он потом, когда ты говоришь, курс про рабство, это
0: выглядит как, ну, типа, мануал, знаешь.
5: Да, как будто кто-то научит как в рабство, JavaScript разработчиков пускать.
0: Ну, это я и так умею. А может, научит, как не пускать, как с ними, как с людьми, ну, по-хорошему. Кушать давать иногда.
5: Слушай, а про что это действительно? Как это, ну, вот, про рабство ты имеешь в виду? Это про что вообще?
0: Ну, так и есть. такие есть. Современные slavery и перепродажи людей называется.
5: А, за, а как это к вам относится?
0: А как? Мы, мы, ну, ну, ну теоретически, если мы, например, компания, которая может найти на границе какого-то мексиканца и посадить его программировать. В подвале за еду, тогда, наверное, к нам бы это относилось как-то.
5: Слушай, ну это какая-то странная история. Мне кажется, программистские которые, это не те, кого часто подозревают в использовании рабства. Ты понимаешь, что рабство – это обычно другой какой-то труд, нет?
0: Наверное, наверное. Но, тем Но не менее, правила общее. Понимаешь, банку не него общее правило. Мы не хотим работать с вендорами, у которых рабство практикуется.
5: он не хотим. Не хотим. Интересно.
0: Так что так, Э-э- давайте следующая тема какая? Э-э-
1: Э-э- так, Tapper AIO. Это, что, правильно, да? Пропусти. Что, что это где? Runtime для распределенных oh. приложений, Distributed Application Runtime. Позволит писать б- бизнес-логику, не задумываясь о деталях инфа- инфраструктуры.
0: кладете что-то в очередь, а как именно очередь? А, это... Я подобную инициативу, помню, мы обсуждали в свое время э, от Гугла было когда-то, когда они хотели такой Cloud API придумать, который будет на все клауды. Я не знаю, как, какое сейчас там состояние, и которое будет под собой скрывать все конкретные API конкретных вендоров. Что-то такое было, я помню. И, может, это про то же самое? Во всяком случае, описание такое, вы в очередь и не задумывайте, какая именно вот эта очередь. Там же примерно такими же словами приговаривали. Угу.
4: Я не, да не, практически не. каждый разработчик подобного фреймворка приговаривает такими словами.
0: Я не, не уверен, что про сказать. Бобук отсутствует, а, а он на все вопросы ответы знает. Ну по умолчанию.
1: А он всегда что-нибудь слышал. Следующая статья про то, когда я должен кого-нибудь перебивать. Не я, в смысле, хотя там про это тоже подумали. Я знаю, когда мне перебивать. Но, типа, как бы так сделать, чтобы обращаться к людям, не перебивая? (свист) Точнее, нет, подожди. Как бы так, короче оправдать себя, вот я понял, как бы оправдать себя, когда ты к людям обращаешься и вот чувствуешь себя неудобно, потому что ты их как бы отрываешь от работы.
0: Первое правило, золотое правило. Не пытайтесь общаться с Вампутоном после 4 часов утра. Я про наших русскоязычных слушателей говорю, это малоперспективно. Если вы мне в 6 утра пишете ответ, а потом еще 33 раза, ну почему же ты не отвечаешь? Шансы, что я вам никогда не отвечу за за такую наглость, высокие более чем на 100%.
5: А что, прям есть такие люди, которые тебе так пишут, и еще почему ты не отвечаешь?
0: Ну, это одно время вообще проблема была, когда твиттер нельзя было заглушить, я не помню, на каком устройстве. Мне приходилось перед сном выключать его везде, а то он бикало по всему дому. Но ну, это постоянная проблема. Да, да это популярность. Ну, действительно, это
5: все-таки не то. Это как бы вообще платформа.
0: Ну, я, я не Твиттер, я, я, я вообще Твиттера имел в виду, но он сказал
5: Твиттер. А, да. нет, но, но Твиттера да. тоже
1: есть... Подожди, где ну, 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 мы это, это...
5: Как бы, мне кажется, все остальное, это твоя, то есть, мне кажется, платформа, это твоя проблема заглушить, когда люди как бы на публике к тебе обращаются. Они, может, вообще для других на публике. Ты
1: не поняла, там есть директ. Ну,
5: есть там директы. Но я не думаю, что, мне кажется, в Твиттере все к Умпутуну. И вопрос,
0: кумпутон. 4 утра, по какому часовому поясу, спрашивает Тёма? Ну, вот это и показывает. Почему я таких сразу помню?
1: По-любому. В действительности, слушайте, я побежал глазами статью, а речь тут немножко не о том, а речь о том, что люди, особенно сидя удаленно и не видя другого человека, часто сталкиваются с проблемой, что они стесняются человека позвать, потому что, во-первых, они как бы выпадают из команды. И э, у них какое-то такое ощущение Что вот они все равно одни да, Как в ячейке вместо окопа а, С другой стороны, они понимают Что им бы надо бы э, с этой проблемой справиться А если они позовут кого-то на помощь То они его оторвутся, создадут ему неприятности ну Неудобства И выкажут себя как бы менее квалифицированными а, И вот как бы им так сказать Так себя оправдать Чтобы не чувствовать себя вот, неудобно тем более что если они начнут делать все как, как они считают нужным, то мало ли чего они сделают. Вот тут короче есть простое правило, что если вы застояли примерно на час и больше обращайтесь за помощью.
0: Тоже правило вот. такое не универсальное. Это от человека зависит и от э, области. У меня есть два работника, которые абсолютно противоположные. Вот одному из них я говорю, если ты полчаса бьешься в стенку головой, то не бейся, приходи ко мне, вместе решим. А другой работник наоборот, мне его гонять надо, потому что он, он хотя и полчаса до этого бился, но, видимо, то ли не той головой, то ли не ту стенку. Ему еще побиться пару часов и вот только после этого приходить.
5: Я тут соглашусь для удивления с обоими вами. То есть, мне кажется, правило часа, оно такое среднее для всех, и с него можно начинать. А потом уже, да, разным людям надо разное. Мне кажется, просто продуктивность битья у разных людей разная. И в зависимости от этой продуктивности нужно отжастить как-то время. Но час, он потом скажи, это хорошее начало. То есть, посмотреть...
0: Ну, оно от, за, от задачи зависит сильно. А иногда, ну, от задачка а, что же? А иногда битье головой, это же не то, что он пробует. Иногда он не Пробовать, иногда он коммитит, он пытается ее решить при помощи, нет. так сказать, хода.
5: Ну, 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 подожди, нет, это набор информации, мне кажется, как, подожди, когда, во-первых, человек не коммитит, его результат должен быть все-таки как бы ревью кого-то, если это проблема абсолютно незнакомая, то ну, человек знает, что комитит, он не эксперт.
0: Комитет свой бранч, понятно, он не коммитит в мастер, То, что ему
5: даст. Ну, а к- а к- ч- к- что такого? Ну, ну, ты ну, потом...
0: О, вдруг
1: все отвалилась. Да, вы, вы как-то Звук был такой, как будто вы все отвалились еще
0: раз и просто вышла Я вижу, а-га. что она вышла Проблема в том, что Вот эти, которые комитет, Иногда смотришь, это я про китайца. У него зачастую Такое отношение, что он пытается Программистские задачи решить Комбинаторным способом Ну, то бишь попробовать А я попробую так, а я попробую так Вот оно как-то заработало и я бы сказал, если бы мне поделились со мной такой идеей, что так можно писать программу, я сказал, ну нет, ну наша область слишком сложная, ну не получится так. Но оказывается, с помощью Stack Overflow и разных попыток туда вставить какой-то код, который ты не понимаешь, в конце концов, оно как-то даже и работает. Это удивительный факт.
1: Угу. Ну, ну да. Это же пугает иногда это. Что оно иногда работает. Можно, Нет, действительно, что, что теперь
4: можно... можно собрать тогда? Да, вот, можно да.
0: заменить вот этими обезьянами, которые войну и мир набирают на. Но можно.
1: у человека, который писал статью, у него все пошло дальше. Он, во-первых, себе записал еще правила что типа, если вы хотите с чем-то что, про что-то спросить, запишите себе все, что вы пробовали, то есть, вот весь вот. Все, 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 что уже попробовали Чтобы просто вот а, внятно отвечать На вопросы и показать, что Да, ты типа не, не первый раз За задачу взялся А потом у него есть формула Прямо он вот предлагает а, Таблицу для расчета а, если сколько ты этим занимаешься, сколько это займет времени, объяснить, сколько во имени уйдет на то, чтобы человек оторвался, стоимость твоего времени, стоимость во которого кого ты отрываешь, и дальше, так сказать, должен ли... И, 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 короче, таблица дает тебе ответ. Должен ты его отрывать или нет?
0: Я, я не так давно... Ксюш... А, жалко, Ксюша нет. Не так давно хотел пассивно, агрессивно нашу тетку новую получить. У нас новая тетка появилась. И вот утро. Утро, ну, мое утро, 10.30, я подхожу к рабочему месту злой и невыспавшейся. Достаю чашку кофе, она мне пишет, здравствуй, Путун. Такое сообщение, Здравствуй, путун. Я такие сообщения всегда же игнорирую, потому что жду, что дальше будет. Ну, Обычно та первая тетка сначала здоровается, потом ждет, не знаю, 30 секунд, видит, что я ничего не отвечаю, и пишет основную тему. А это молчит, терпеливая. Ну, сижу, думаю, давай, кто так, кого переждет. Ждали, ждали мы так друг на друга 5 минут, нет ответа никакого. Пишу ей, здравствуй, что хотела. А, нет, я написал, здравствуй, ватсап. Она говорит, да, ну, у меня все в порядке, детки в порядке, все в порядке. Я, у меня вообще никакого, говорит, вопроса не было, просто поздороваться пришла с утра. Ну, вот, так же приличные люди делают, с утра здороваются. Надо, вот для нее надо специальную табличку цену выставить. Цена отвлечения у Путона от чашки кофе, столько-то. Цена отвлечения во время разработческого процесса, столько-то. И брать. Брать надо, брать надо рублем наказывать. Поскольку иначе их не научить. Она каждое утро со мной здоровается. А я, что, как последняя скотина, не буду я отвечать. Я не отвечаю. Так но... бота он, бот он напиши. Чтобы я отвечал, привет, дорогая. Или а чтобы что? сам с сниз... ней... Прикинь, он будет сам с ней здороваться, и она будет тебя считать самым вежливым человеком вообще в компании. И рассказывать, как детки. Это сложно. Она иногда начинает какие-то разговоры. Типа, я слышала говорит про твои проблемы с енотами. Это так она утро начинает. Поговорить с человеком. Как еноты поживают. Это Сложно бот должен быть. Да мне кажется, GPT можно натаскать
4: туда. То есть, типа так, чтобы она там, не знаю, несколько часов так точно не просекла.
1: Ну да, пройдет наш тест теринга. Да, 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 да. Так Microsoft убивает open source JavaScript своим заухатом всего open source. Я еще не понимаю, что это.
0: OpenScript, JavaScript, кто, где, где, что?
1: Убивает JavaScript Захватом У есть т...
4: специалист по JavaScript Он т... сейчас нам все расскажет
1: Дубили да, да, его уже все
2: Что вас
4: убивает Microsoft? Специалист или JavaScript Я
2: пробежался по статье На самом деле выглядит все очень странно Ну То есть то, что Microsoft впихивает всем свой TypeScript И чуваку, видимо, он не нравится Поэтому он говорит Вот TypeScript не очень тут захватили. Потом он говорит, что как только вы взяли этот TypeScript вместо JavaScript, вам Microsoft подсовывает VS Code. Потому что только в VS Code TypeScript типа, хорошо работает. Но это не совсем так. Но как бы Microsoft говорит, что TypeScript лучше всего в VS Code работает. При этом опускается, видимо... А, нет, тут тоже упоминается веб-шторм. Вот. И, ну, вот что-то такое тоже накидывается по ходу статьи. Не знаю, я бы, наверное, не согласился с автором. Microsoft, конечно, своей... за свою историю мало чего хорошего сделал. Но за TypeScript, по-моему, любой адекватный э, JavaScript-разработчик в принципе Microsoft бы похвалил.
4: А за VS Code вообще любой разработчик бы его похвалил. Здесь, то есть он, он как аргумент приводит. Я смотрю типа туториалы всякие и 99 из 100 используют VS код. Так это не потому что типа Microsoft такие платят обзорщикам, чтобы они там использовали VS код, Да потому что действительно куча людей пользуют VS код, потому что это классный редактор. А Adobe
0: альтернативу
4: все равно закрыла. А, а там он говорит почему почему говорит никто не упоминает Web, WebStorm или Vim? Сыросли. То
1: есть, ни
0: в одной вселенной его существует. Скуты и видим.
1: Ну и WebStorm.
0: Ну, mm-hmm. А в WebStorm это пишут,
1: наверное, в этом мире. Ну, WebStorm-то, я тоже, наверное... А ну, не пишут? пишут, Чо- пишут. все? не писать-то? Mm-hmm. Ты его на Eclipse ставил? Ставил. Ставил. А WebStorm платный, но, я думаю, поэтому его часто не упоминают. То есть, да ты, нет, слушай. Ты хочешь его обидеть, часто
0: используют. Ты хочешь обидеть javascript считаешь, что они все нищеброды? Да нет, ну не все. Некоторые... А те, которые туториалы делают. Эти вообще самые богатые. Те, которые. А, ну хотя да, наоборот, наверное, сейчас зарабатывают в JavaScript, скрипте, правильно? Конечно. У них курсы там JavaScript за 24 часа при отсутствии левого полушария мозга. Раз, проходишь, и джаваскриптер. Нормально. Так, подожди, как раз с левым-то нормально, без
4: левого должно быть окей, правильно? Оно же отвечает за рациональное мышление.
0: Да им без любого можно. То есть и без рационального, и без творческого. Одного достаточно, я думаю, будет по-любому. Лево, лево как раз за творческое отреживание. Окей, окей, окей. Что там дальше у нас?
1: Дальше борщ у нас. Ха-ха. Ну ладно. Бог с ним. Мы уже два раза его обсуждали, третий раз уже как бы не надо. Э, Apple согласилась уст... э, исполнить закон о предустановке российских приложений на свое устройство. То есть... Э, Теперь в России, когда вы запускаете, так сказать, ну, включаете первый раз iPhone, вам предлагают окошко с вопросом, что, что из местного хотите поставить. Предлагают при этом, естественно, популярные уже существующие приложения, которые, в общем, и так кем-то ставятся. Поэтому большой вопрос, насколько это вообще повлияет на что-нибудь. А вы, коллеги, ведь видели
0: Замечательную тему, которую я В наш чатик ведущих запустил, О том, что И Роскомнадзор бывает иногда на что-то полезен mm, не, не помню ну, Роскомнадзор yeah. пожаловался на На аккаунт RadioT.com ah, да, 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 Самому да. Твиттеру А Твиттер говорят Ну да, мы, мы тут рассмотрим Но мы даем вам знать, что на вас тут официальные органы Жалуются Аж сам Роскомнадзор на вас позавался Потому что у вас есть Ссылочка на какой-то VPN Ну, дали ссылочку mm-hmm. на этот твит А твит это был из коммента А коммент этот был удален в свое время Но твиты не удаляются автоматически Посему он туда, значит, запиндерился Ну, просто такое спамовое сообщение Без всякого так Не развод Какой-то, какой-то видимо, левый VPN Себя таким образом
1: рекламирует Ну да, но ты же запостил Багайпорт, соответственно Кому? Ну, удалять твит, если э, ну, а это, если это, удален это, это
0: feature реквест это не баг, репорт нет, нет, не запустил пока пока твит удалил руками, но вы а, а чтобы там дальше так туманно сказано, чтобы они что они дальше с нами будут делать вот если мы не откажемся реагировать Туманные, Я думаю, забанят. что
4: они сами еще не знают. Нет, так весь Твиттер забанят, они рассказали.
1: Нет, нет, нет. Это что? Ну, в действительности большая вероятность того, что его в любом случае забанят, заблокируют в России. Сейчас его замедляют. Ну вот, ну мы обсуждали это неделю назад, если да. ошибаюсь. Твиттер так, там я ошибаюсь.
4: Я, кстати, даже твиттер не шучу. Там... Я так понимаю, что потом к тебе же пришел Твиттер, а не Роскомнадзор, mm-hmm. правильно? Да, Роскомнадзор хорошо. сказал Твиттеру, если вы не решите эту проблему, мы вас забаним. То есть, если ты не удалишь свой твит, то Твиттер в России
0: забанят. Так что на тебе судьба всего Твиттера в России. Ну, я, я удалил. Не потому, что так переживаю за Твиттер в России, а потому, что в самом деле был спам, который я не люблю. Но Твиттер так туманно выражается. Они говорят, ну, мы не можем вам сказать, что мы дальше будем делать. Ну, вот если мы ваш аккаунт забаним, знаете, значит, что мы рассмотрели это и, и решили, что вы таки что-то нарушаете. Почему я нарушаю? Я в другой стране. Кого я нарушаю? Где я нарушаю? Что я нарушаю?
3: Ну, Какая-то
0: дичь.
1: Ну, не знаю, насколько... Нет, ты-то можешь и не нарушать. То есть, хотя... То,
0: то есть, это, это, по сути, любой человек, который... В любом твите, который найдет Роскомнадзор, где есть ссылка на VPN-сервер, который они считают неправильным, они могут от любого потребовать его удаление, я так понимаю, да?
1: Ну, потребовать они, конечно, могут, потому что они же потребовали на самом деле даже удаление аккаунта. Там оппозиционного МБХ-медиа, по-моему, потребовали удалить, потребовали у Твиттера удалить аккаунт вообще целиком. Меня а, не что Твиттер Меня... не сделал даже, извиняюсь, с Трампом или с кем-то еще, да? Тут, пожалуйста.
0: Меня не, не удивит, если пойдет Твиттер у них на поводу, хотя посмотрим, чем все это закончится. Ну и до нас mm-hmm. тоже долетело, видите.
4: Думаешь, такой рынок большой? Мне кажется, не пойдут, ну, как типа Линкдун. Mm-hmm. Mm-hmm. Ок.
3: Ну,
0: не знаю, посмотрим, посмотрим. Эти, эти могут, эти такие имеют тенденцию прогинаться. Что там дальше у нас?
1: А дальше Дальше, дальше, дальше Недокументированные x86 инструкции Позволяющие изменять микрокод Не знаю Пора <связанное> заканчивать с этим процессом, А они только что-то нашли в нем а как, 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 обошлось, как
0: обошлось без главной статьи и, и без главной темы Прошедшей недели Я не мог через нее пробиться Когда э, хоть что-то на разумное пытался найти как гордые пользователи Apple нашли недокументированную фичу, которая на самом деле документированная, про которую никто не знает. И как весь TikTok теперь по этому поводу возгордился и возрадовался. Или вы бумеры, ну, про ну, это ка- ничего не знаете? Расскажи, да. То есть вы... Безумие. А, нет, мы не да. это не это вы это бумеры. Так. Какие же вы бумеры? Там есть какое-то место, где можно. Я тоже краем глаза смотрел, какие-то картинки вместе выбрать, из них гифку сделать одну общую. Что-то вот такое, прямо на айфоне такое можно сделать. Вот там гифки можно делать. Вот, вот, вроде бы, да. И вроде бы это появилось вот в этой последней 14-й, 14-й да, версии. 14 сейчас. Ну, вот в Нет. этой версии, что сейчас есть, оно появляется. имеешь в виду. Да, и никто, ну, да. никто про это не знал. Вот одна тетка это нашла. Пусть нам расскажут, кто знает, в чатике всем остальным. Ну, что-то вот в эту а сторону. А самое
4: главное, ты, он потом, у тебя есть тикток тогда, да? Ты там посмотришь за трендами?
0: Да нет, я пытался в нормальных местах найти нормальные темы, но все только про это и говорили. Это типа большой дело. Ты просто, так, Леха, не понимаешь, насколько большой Мы не, мы не, осуж... мы не осуждаем. Не осуждаете? Не, дочка, когда что-то мне тиктоковое говорит, а я не понимаю даже контекста, она говорит, ой, говорит, бумер. Все, значит, понятно с вами.
1: Да. А, все, наверное, с тобой понятно. И мне непонятно одно, каким образом вы умудрились ни словом не обмолвиться про первый релиз кандидат Докера для М1.
0: А потому что какая-то у автора там каша в голове. Раньше не работал, да прекрасно работал, раньше он. Ну, как. С превью всем там даже губернетис
4: завелся, и, по-моему, там вообще уже все работало. Да. Это, потому что ничего особо не починили тут в новом Ну, ну данный, просто,
0: текст, просто назвали. Что там починили, сделали релиз кандидат. Ну, слушай, ну про каждый релиз кандидат это не то, что раньше не работало. Первый
1: релиз кандидат, ну что...
0: А до этого была последняя бета Потому что ты работает. без всякого
1: релиз-кандидата пол выпуска может про Доки разговаривать. Нет, пойму, вот тут вот. Обид достало об, да?
0: он, он у меня как-то сам обновился Я ничего и не делал А до этого <с тоже работал И после этого тоже работает Я не особо возбужден этой
1: новостью Понятно Ну, наверное, все Потому что тут как-то вот все сложно Погоди, погоди А
0: как главная тема, что новый гид выпустил Мейнтенс режим Наконец-то они не будут больше издеваться Над своими пользователями Леха, знаешь, о чем речь идет? Гарбич-корректор можно типа запретить, чтобы он срабатывал, когда ему хочется. И можно настроить, чтобы он срабатывал, когда тебе хочется.
4: То есть, наконец-то это ты можешь контролировать, когда GC будет срабатывать? Да, да. да
0: мы дождались. Мы всего 10 лет ждали и дождались. Как раз у меня там GC закончился в одном репозитории. Удобно. Причем можно его в- включить руками, когда захочешь сам. Вот, говоришь, делать мне нечего, программировать не хочется. Не, не, не запустить ли мне сейчас? И вперед...
4: не, мне, больше, мне больше нравилось
0: до этого. Ты делаешь гид там чекаут или пул, да, и он такой ща, подожди. И да, я, я занятая, я занятая. И попробую это прервать. Да, да. Это было, но ну, говорят, он и раньше пытался. Тут в статье сказано разными эвристиками понять, когда хорошее время это делать, когда плохое. Типа ты все равно вдуплял в Твиттер полчаса по этому, что там Хватит
4: притворяться.
0: Все равно кода мало пишешь последние недели. Ну, любое время будет хорошо для такого. Камитиш редко явно бездельник какой-то. Точно, не пора ли почистить? хвосты. А, ну что, на этой оптимистической ноте, если ни у кого никаких других тем нет?
1: Нет, совершенно. И... Можем напомнить еще раз про наших двух уже дорогих спонсоров. Так что, идите Лино, Radio T и
0: Примерно одно и то же. Выбирайте на свой вкус. Мы с вами до следующей недели услышимся. На этом пока. И Digital Ocean говорит свое последнее традиционное слово. Пока. Пока.